7: de hospedaje, Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico Thank you
6: Pacificar
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos
8: vivido Razones para estar agradecido Es lo que
6: somos y lo que siempre hemos sido
3: Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido
4: Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo
1: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 Reciban el saludo aquí desde la hora del Pocho En esta trinchera de la libertad de expresión Honrando siempre las iniciales de sus nombres completos S.E.A. Una radio seria, emotiva y altiva Por eso Atalaya cada día es más líder Una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal, La Hora del Pocho De este martes 12 de abril del 2022 12 de abril del 2022 Aquí estamos, junto a ustedes Está Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Y Cristina Yasmín Harp Andrade Con alguna pequeña dificultad para hablar Porque me ha salido una llaga en la lengua esto es como cuando los futbolistas tienen un pequeño problema muscular, pero igual juegan. <risa> Imagínate, la lengua es a la larga una de mis principales herramientas de trabajo y una de las partes de mi cuerpo que más uso para subsistir la lengua, gracias a ella y obviamente otras cosas también. Puedo trabajar, hacer radio, hacer todos los espacios de comunicación, pero tengo como una llaguita por ahí que espero que... Eh, ya en, en, poco, en poquísimo tiempo más desaparezca Desde ayer me está molestando Y obviamente eso no me permite eh, eh, pronunciar como quisiera Pero trato de hacer el esfuerzo para, para disimularlo un poquito pero En todo caso, el saludo primero de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma Y luego de Cristina Yasmín Harp Andrade Fernando, buenos días
9: eh, Buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Pocho Estaba revisando un poco información y hasta ahorita, de lo que he encontrado, dos, buenas, dos
1: malas noticias y una buena noticia. ¿Cuáles son las malas? Comencemos con las malas. Las
9: malas noticias, un tiroteo en el subway, en el metro, en New York. Sí, leí En eso. la zona de Brooklyn. Hasta ahora se reportan 13 personas heridas, aparentemente. Algún loco ¿Algún de estos que, de esto que nos falta, falta. Empezó a disparar en el, en el metro puede. y herido a 13 personas. Vamos que dicho o sea de
1: paso, Nueva York es la ciudad del metro. Uh -huh. o sea, en el claro, York, todo el mundo usa metro. Claro, todo el mundo usa metro, en Brooklyn, en Manhattan, sí. en Queens quizás menos, en Bronx menos, también usan el metro, pero especialmente en Manhattan, no es de extrañarse que ustedes vean en metro a un gerente general de un banco. Sí, sí,
9: no, entonces la gente se moviliza en metro. La bueno.
1: gente se moviliza en metro. Como que te puedes encontrar una li mil limusinas en la calle. Y también te puedes encontrar a, a, a gente. Con ¿Sí? mucho poder económico usando el metro. Es no, una ciudad. Los gerentes, eh, allá
9: caminan, entran a cafeterías, andan en metro. Andan en
1: metro, todo. O sea, es, es propio el metro en, en la ciudad de Nueva sí. York. Entonces, cuando se produce un tiroteo de esto en metro, pues es obviamente algo, algo que llama la atención porque es un centro de, de, de muchas convocatorias por parte de la gente que vive allá, ¿no? Correcto. La otra
9: mala noticia es que el grupo delictivo capturado por la policía. Esto estoy leyendo un tweet de TeleAmazonas. Claro. El grupo delictivo capturado por policía Ecuador y captado por cámaras en tres robos a casas en una organización privada de San Borón. Una de ellas en Vistasol. Exacto, a eso se refiere. A esos robos que hubo en Vistasol ya están libres. Increíble. ¿Cómo salieron? Vaya usted a saber. Increíble, ya voy a dar Increíble. mi explicación
1: al respecto. Vamos a hablar hoy día de ese tema, vamos a insistir en algunas cuestiones. Y otras más, pero, pero eh, primero, que te parece si saluda a Cristina? Sí. pero tenías una cosa buena. Sí, mira. cierro
9: la, la, con la cosa buena para que salude a Cristina. Eh, triunfo de Gonzalo Escobar y...
1: En Monte Carlo. Y... bejar 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 en, Bear, Bear. Béjar, Béjar,
9: Béjar, en eh, Monte Carlo. En Pasaron la segunda ronda en dobles.
1: Justamente estamos viendo imágenes de Monte Carlo. Este, ahí está Monte Carlo, eh, esa linda eh, ciudad indiscutiblemente al pie del Mediterráneo. Pues estamos viendo imágenes de juegos de singles, pasan normalmente los singles, pero ahí están nuestro compatriota Gonzalo Escobar y su pareja Bear, que son jugadores que están raqueados entre los primeros 15 del mundo en dobles. O sea que no es novedad ya escuchar de que ganan un partido o que pasan de una serie o que incluso pueden llegar a una semifinal o una final, de ese tipo de torneos de Master Mil. Oye, este Monte Carlo es parte de, de Mónaco, ¿no? Del principado de Mónaco. Mm
9: -hmm.
1: Es una pregunta que, la verdad, este, no, 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 no lo, no lo recuerdo con sí. tanta precisión, pero Cristina, que ha estado por ahí, a lo mejor sí. nos, puede, nos puede ampliar un poquito. Montecarlo, entiendo que es parte del Principado de Mónaco. Cristina, buenos días.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Bueno, un fuerte abrazo a Fernando, a ti, Alfonso. Y bueno, tu pregunta, eh, Montecarlo es un barrio del Principado de, de Mónaco. Mónaco. Es célebre por ser el, el casino de Montecarlo, que es lo más famoso que se conoce ahí, al igual que, que es el lugar, la sede del gran premio del Mónaco de la Fórmula 1.
9: Y también del Master 1000.
1: En efecto. En tenis. En efecto es un barrio del principado de Mónaco, sí, muy bien Cristina, es una experta en turismo. A propósito, y mira cómo podemos enganchar una cosa con la otra. Se cayó la vetusta casa que servía de consulado, consulado de, de Mónaco. En Guayaquil la noche una, ayer. Pena, una
9: pena, una porque pena Porque realmente era un... En la calle una casa Escobedo yo octubre uno de octubre, en toda la esquina
1: En toda la esquina, pero... Pero habían
9: remodelado, le habían... No remodelado, le habían dado un mantenimiento Pero aparentemente no... Y por ahí ya no sacaron todo.
1: imágenes de otras de esas casas Patrimoniales del centro En donde están en tres y 2
5: una pena, Hicieron no que se una perdiendo esas cosas Pero tal, bueno, pero ahí hay, también
1: Hay que darles un mantenimiento... ¿Te acuerdas tú la famosa Casa Rosada esa que... Claro. Eh, digamos, a ver, sin perderle lo coloquial, pero evidentemente, al menos en las bases, tienen que trabajar... para Que evitar esto, en Boyacá y Junín. En Boyacá y Junín. Sí. O sea, esa es la, la, la remodelaron, no reconstruyeron, la remodelaron... Y ahí
9: hay, incluso los restaurantes, había ahí, hay, no sé si todavía están, pero ahí... Hace eh,
1: algunos años atrás, ya por lo menos unos 8 o 10 años, en que le hicieron una remodelación a la famosa Casa Rosada. La verdad es que tenían que haberse preocupado un poquito de la de Escobedo de 9 de octubre, donde funciona el consulado de Mónaco. Y el propio cónsul de Mónaco, el, el cónsul honorario de, de Mónaco, eh, que es apellido Tola, hoy día lo, 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 lo estuve viendo, lo estaban entrevistando ahí temprano en... Esa casa se derrumbó. Se
9: cayó o sea, la fachada.
1: Pero se derrumbó, pues no. Entonces, pero
9: pero no, no, no se cayó toda la casa, sino la fachada. La ya, pero yo te digo una,
1: una cosa. Son desgracias con suerte, porque evidentemente estoy absolutamente convencido que eso no fue provocado. No, no, pero, pero aparentemente... ¿Y si eso pasa a las 12 del día. Pero
9: aparentemente Pocho sí se habían dado cuenta porque como que creo que habían cerrado el, el tramo, no sé si fue o fue, pasó después, pero estaban grabando. Yo tengo un, vi, vi un video en que en Monta, estaba la, está la casa y, y se ve el momento en que se cae. Claro, estaban dos pero... personas conversando y dialogando y, 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 y grabando la casa. O sea, que asumo que ya conocían que, que eso estaba en, en un peligro de inminente de caerse.
1: Pero las dos transeúntes o dos personas que viven por ahí. Eh, no sé exactamente pero no, porque no una persona
9: le decía una persona le decía a la otra, yo todavía no puedo grabar. No sé por qué, o sea, no entendí bien el diálogo, pero en todo caso estaban... Pero, o sea,
1: tío. ¿y si eso pasa a las 12 del día? Ah, por suerte pasó de madrugada. Si pasa a las 12 del día, pues acá de hecho alguna la... vez pasó en el sur en una casa que. Bueno, pues, el... Oye, 9 de octubre y Escobedo oye, es, es el corazón de la, de, ciudad, la o sea, de la ciudad. O sea, a esa hora caminamos. Mucha gente. Por... Yo, yo ¿Cuántas veces yo no he caminado por ahí? Pasado y por tiene ahí. mucho
9: tráfico por el lado de Escobedo. También.
1: Y tiene tráfico por Escobedo. Imagínate el, 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 lo impactante que debería ser. Tú vas manejando a las 12 del día, paras en el semáforo ahí de Escobedo y 9 de octubre. Cae las casas O mejor dicho, sí, de Escobedo y 9 de octubre, porque es en sentido. Escobedo durante muchos años fue sentido sur-norte pero también desde hace algunos años atrás es ya norte-sur. ¿Te acuerdas que originalmente son unos veintipico de años y para atrás era sur-norte? Eran Chimborazo y Escobero paralelas en circulación. Me no solamente paralelas físicamente, Eso sino no paralelas en circulación. boyacá Las ya... calles son paralelas. No, 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 yo me acuerdo perfectamente. Si hay algo que yo me acuerdo son las no. calles del centro de Guayaquil. Este, escobedo era en sentido sur-norte, pero ya por lo menos unos veintipico de años que la cambiaron de norte a sur. No, no tanto. Yo diría mediados de los 90 le cambiaron el sentido vehicular pero originalmente era eh, sur-norte Eran, tú, tú bajabas del, del, del sur digamos, tú subías, del sur al día. norte subías por, por Chimborazo o subías por Escobedo eh, bueno, Escobedo comienza desde la catedral
9: claro, ahí se corta
1: ya, pero tú de ahí eh, eh, después se dieron cuenta que eh, eh, servía mucho más al tránsito eh, bajando que subiendo o sea, viniendo de norte a sur porque era, era, cuando hicieron algunos cambios, creo que cuando terminaron de cerrar Vélez y le hicieron eh, peatonal un tramo de Vélez entre, entre Chile y Pedro Cargo, entonces ahí creo que al final también cambiaron el sentido del Escobedo para darle un poquito más de flujo de tránsito eh, en sentido norte-sur. Pero bueno, esa calle Escobedo, ahí... En, mira, si es en Escobedo en el 9 de octubre, entonces esta calle debe de estar... Eh, debe ser la vecina del universo
9: Diagonal al universo
1: Porque a ver, eh, eh, ¿de qué lado? ¿Fue de la acera oeste o Diagonal de la acera al este? Al universo. ¿De la acera este o de acera oeste Es esta casa que se derrumbó? Diagonal al universo Ya, pero el universo queda en toda la esquina
9: Esto también queda en toda la esquina
1: O sea, del lado al frente Diagonal ¿Diagonal que, O sea, que pasando la calle 9 de octubre Claro O sea, ya es del lado, es de la acera norte de, de, de 9 de octubre Claro, es, entonces es
9: 9 de octubre, Picasa en toda la esquina de 9 octubre. Ah, ya, o sea, cruzando Escobedo, la 9 de octubre, cruzando el la
1: 9 de octubre, ah, diagonal. Ya, 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 yo no sé por qué tenía la idea de que era del lado, del lado sur de la calle 9 de octubre. No,
9: no, no, es diagonal al universo. Diagonal hacia el norte, ya. Hacia el norte, exactamente.
1: Mm, fíjate tú, ¿no? Fíjate tú. Por ahí esa zona en su época ahí había cruzando al frente del universo, o sea, cruzando la casa esa que se derrumbó hoy día, ahí estaba la famosa pizzería de un Camilo. Tú si sí te acuerdas de la pizza. No, esa era la
9: cuadra siguiente.
1: No, 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 en Escobedo. Yo, yo comía, acuérdate pero, pero, pero que. Pero era, era en otro lado.
9: En, en, sí, pero lo que tú dices era eh, en Escobedo entre 9
1: de octubre y, y Vélez. Y Vélez, por eso. Por eso te digo, cruzando la calle. Cruzando la calle hacia O frente al universo. Diagonal
9: al universo, correcto. Ahí me
1: llevaba mi papá a comer unos ravioles exquisitos en la pizzería Don Camilo. en bueno, la
9: pizzería Don Camilo cuando yo era chico que quedaba en. Sin borazo y luz, que toda la esquina quedaba. Eh, era el sitio donde uno iba, yo permanentemente iba a Don Camilo y me comía la pizza de
1: anchoa. Sí, era rica, también yo ese la era comí. espectacular. Yo ahí básicamente comía ravioles, pero, pero, pero la pasta muy era muy buena, pero la pizzería su fama, Don Camilo, muy chica, famosa y ese. pizzas como esa ya. Y no había. una de, de la casa donde se derrumbó hoy hacia hacia el este. Estaba los chivitos claro, hacia, no, el pero hacia el este, hacia el este, en la misma acera ya. de la calle Nuevo de octubre hacia el este. O sea, allá en la calle Chimborazo pero no, ya entrando a Chimborazo, porque tenía dos frontales, del lado de Chimborazo y del lado de Nuevo Octubre. Estaba la, de, 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 estaba la famosa, la famosísima heladería Agostino. la, 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 la heladería. El mejor. de en otra esquina. Ya, claro, la mejor copa de chocolate que yo me comía en Guayaquil. El mejor helado de Guayaquil era el Agostino, le ponían abajo unas frutillas con mermelada. Entonces yo las, eh, generalmente me comía de dos sabores: chocolate y frutilla, alguna cosa. ¡Qué exquisito helado ese! Y, y, Lo daban en un vaso de
9: plástico. Y ya para que los, los viejos se, se acuerden, eh, un, a mitad de la cuadra, o sea, al lado de la casa que se, que se, que se acaba de caer la fachada, hacia, a la mitad de la cuadra,
1: quedaban los chivitos. Los chivitos. Entonces, ¿sabes dónde es? de, de, de esta casa que se cae el día de hoy? Es la casa que está exactamente al frente... Del edificio del senador de Peche Ponce, donde vive Jacinto claro, Velázquez, donde yo pasaba la, los, las navidades en la casa, de, en el departamento de Teófilo Bucarán, yo pasaba antes de, de la hora de Nochebuena, pasábamos siempre por ahí, por el departamento de, de Teófilo Bucarán, de su esposa, de sus hijas, hijos, ahí pasábamos entre 8 y 10 de la noche frente a Pica. Que está un poquito más allá, hacia allá, Al lado de, de un Burger King, creo que
9: queda ahí. Y, al lado que
1: está, y está el Club Metropolitano. Y el, 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 Club, el Club Metropolitano. Burger King, o sea, el senador, al lado está el Burger King y, y, el, y, Club y, y el Club Metropolitano. Corre. Ahí está. Ya está claro. Ahora sí lo tengo bastante claro en cuanto la a la ubicación frente, de la casa que se cree. el
9: edificio, está la casa que se queda en la esquina.
1: Increíble. Es bueno.
8: impresionante, Es impresionante ver cómo Alfonso y, y Fernando conocen tan bien de Guayaquil. Yo, la verdad, estaba tratando de ver. Que, me, que, que se me hacía referencia y la verdad que, que perdida?
1: Bueno, es que nosotros circulamos por Guayaquil, tú eres parte de esa generación encapsulada de San Borondón. Conoce es que muy poco Guayaquil. Cuando, realmente. cuando yo era
9: chico, bueno, pocho también niño, pero cuando yo era chico, donde uno iba era el centro de Guayaquil, claro. caminaba todo el centro de Guayaquil, yo salía del colegio caminando por la calle Escobedo hacia, hacia la capicería Camilo, don Camilo. Y andaba por todos esos lados, o sea, me conozco de memoria todo, siempre rodado por el centro, incluso mientras el canal estuvo en, en la Casa de la Cultura, yo caminaba desde la Casa de la Cultura al, al Bunkers a veces, o caminaba a San Francisco, ahí, cruzaba todo en el de octubre y todo, yo ese, ese, ese sector me lo conozco, pero de y, memoria y, también. y mucho tiempo yo viví el edificio Singer que queda en Víctor Manuel Rendón y Escobedo, o sea, es una área se que aquí. me la conozco es claro. No, yo
1: por ejemplo siempre me iba caminando de mi casa de la Nueva Kennedy, me iba caminando a la, a la Plaza de San Francisco, donde ayudaba a mi tío a vender telas en un almacén de telas que tenía ahí en la Plaza de San Francisco, en la, la calle Vélez y bueno, yo nací por ahí, Cristina, por donde se cayó hoy día la casa Nací tres cuadras más hacia el norte, nací en Junín y Vaquerizo Moreno Una cuadra hacia el este y dos cuadras o tres cuadras hacia el norte O sea, en o sea, esa, zona, esa, para esa zona Tiene esa zona. claro por qué la conocemos <risa> Bueno, vamos ahora sí con, con las temáticas que planteamos originalmente no El, el tema de, primero, entramos con lo de Corpus o, 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 o picamos un poquito este tema que ha pasado en San Bruno ¿Qué prefieres?
9: La verdad es que... Da lo mismo Chana que Juan. Yo creo que más...
8: Comencemos más... con lo de San Morondón?
9: Sí, yo te iba a decir porque creo que más... Más largo quizá va a ser analizar lo de Labias Corpo porque hay ya, algunas cosas hay que algunas cosas. ahí. Lo de San
1: Morondón. o sea, a mí me parece inaudito y a mí sí me gustaría que esto sí verdaderamente vaya hasta las últimas consecuencias. Eh, ojalá se pueda involucrar al alcalde de San Morondón en esto, eh, exigir... Eh, las autoridades del Consejo de la Judicatura eh, porque eh, eh, la Fiscalía General de la Nación a ver, no porque han robado en zona de Pelucones o sea, da lo mismo, es, es exactamente lo mismo que roben en la organización eh, Vistasol a que roben en el Gua o sea, exactamente, lo mismo. Es exactamente lo mismo es el hecho de que cojan en flagrancia delincuentes y los aflojen rápido o sea, los aflojen en audiencia de flagrancia ¿Y por, qué, ¿Y por qué a mí me molesta esto? Porque bueno, nosotros les exigimos a la policía que actúe. Ok, la policía actúa. Los coge, los detiene. Ya, los pone a órdenes del fiscal y los pone a órdenes de, del juez competente. Y hasta ahí llega la policía. La policía no puede avanzar más. Por eso es que yo vengo proponiéndole eh, a, 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 al poder público, en este caso sea a la gobernación o sean a las alcaldías, y tú debes recordar que lo he propuesto varias veces, este, Fernando que pongan, que pongan un departamento de vedores, es sí. decir, de abogados penalistas, que no pueden participar, que no pueden ser parte activa del juicio, pero que sí pueden ser vedores o de los procesos que puedan ser vedores justamente para eso para saber en qué argumentó el fiscal por ejemplo, no pedir la prisión preventiva o qué argumento o motivación tuvo el juez para no dar eh, como medida cautelar la prisión preventiva entonces, esto de la prisión preventiva, mucha gente dice, sí, pero es que es de última ratio, es decir, de acuerdo a la ley, hay eh, 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 varias medidas cautelares. La medida cautelar no es una medida condenatoria, sino preventiva, justamente. Me, me, eh, eh, medida cautelar, o, med o, o la palabra mismo lo dice, o la frase mismo lo dice, prisión preventiva, para prevenir... A efectos de que el delincuente O el presunto delincuente Para usar el término correcto El presunto delincuente Garantice su presencia en el proceso Ya, entonces hay Grillete, hay una serie de cosas Pero es más que evidente Que en un momento De la inseguridad ciudadana Como la que estamos viviendo en este momento Cuando se detienen a personas Que forman parte activa de la delincuencia que genera esa inseguridad ciudadana, que puedan estar involucrados en delitos de sangre o de agresión a la ciudadanía de esta naturaleza, como el robo, meterse en casas, en urbanizaciones, eh, robar en general, en, en cualquier casa, así sea del guasmo o así sea de la puntilla, no importa. Cuando, cuando hay este tipo de, 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 de acciones, en donde la policía los descubre en flagrancia, es decir, dentro de las 24 horas, con, con, con elementos probatorios. Eh, que, que son entregados justamente al fiscal para que el fiscal pueda fortalecer su acusación esas personas tienen que ser aisladas de la sociedad, además por un factor que es fundamental es muy difícil, Fernando, es muy difícil que estos delincuentes puedan ofrecer puedan otorgar lo que se llama arraigo social entonces si no tienen un eh, arraigo social lo suficientemente convincente es un argumento de peso para que el juez se vaya por la medida extrema que es la medida de la prisión cautelar la prisión preventiva
9: Mira, de lo que conozco, de, de este hecho de lo que conozco eh, capturaron al vehículo en que se movilizaban las personas y mediante un dispositivo GPS de un equipo electrónico que fue sustraído de una de las casas lograron ubicar, no me recuerdo en qué zona fueron y encontraron a los otros delincuentes ahí con todo el producto de lo que se habían robado en esas casas. Delito
1: flagrante. Y
9: se detuvieron a cuatro guardias de seguridad de la ciudad de La, porque se logra observar en las cámaras que abren el brazo para que pase un carro, y este carro, una Ford de, de esas grandes, no, perdón, un Toyota, tengo entendido, un Toyota Ronald, uno de esos grandes, un Toyota grande se pegó al otro carro y entró sin que el guardia le, le diga nada y cuando salió tampoco lo revisaron, se ve nomás que lo le abren ahí para salir. Entonces esos cuatro
1: guardias están detenidos por sospechar
9: de que son partícipes de,
1: de este delito. Son delitos flagrantes, en donde a veces se comprometen las mismas personas que forman parte de la guardia de, urbani, de las urbanizaciones. Pero más allá, de, olvidémonos un poquito de las urbanizaciones, Hablemos de, de, del hecho en sí, sí Se El delito parte. flagrante A un delincuente ¿Qué es delito flagrante? Es cuando, siguiendo el camino del delito Dentro de las 24 horas eh, Se persigue a una persona La persecución no tiene que ser física Ah, pero, pero solamente para aclarar El delito flagrante no es que lo cogieron En ese ratito. No son 24 horas Son 24 ¿no? horas y no tiene que ser una persecución física Ahí veo al ladrón y sigue lo sigue Hasta que lo agarra no, se produce el robo inmediatamente, a través de cámaras, todos comienzas a buscar, no, no los ves en principio, pero en base a elementos que, que, que te conduzcan conduzcan a la guarida del delincuente o al sitio donde está el delincuente, llegas donde el delincuente, además, eh, eh, obviamente en ese momento, como, como está flagrante, como está fresca la cosa, logras eh, recuperar los elementos que, que han sido sustraídos, que han sido robados es decir, puedes comprobar dentro de esas 24 horas de que esas personas cometieron un delito a eso se le llama delito en flagrancia Pregunta. entonces tú los capturas y los entregas a la autoridad competente que es el fiscal de turno y obviamente el juzgado de flagrancia ¿Pero es que inmediatamente debe de recibir la formulación de cargos del fiscal o sea, lo tienen ahí o sea, de, no es, es
9: necesario una acusación particular no, en este no, caso
1: es que no es necesario es que la acusación particular en delitos de acción pública, a mi criterio, es optativa. En tanto en cuanto, en, ta, en delito flagrante, en tanto en cuanto haya la versión policial o el parte policial que anuncia la captura de un delincuente por un hecho, le entrega al fiscal. O sea, el que verdaderamente persigue la, 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 el delito, cuando es un delito de acción pública, es el fiscal. El fiscal tiene que acusar, el fiscal recibe la información, ve que es una información evidentemente sólida para, para inmediatamente formular cargos y tiene que hacerlo indistintamente que el dueño de la casa perjudicada vaya también una su acusación o no la una. O sea, el, el, el derecho penal finalmente tiene una finalidad, proteger a la sociedad de los delincuentes. Defender a la sociedad de los delincuentes Indistintamente Del perjuicio individual que reciba una persona por un acto delictivo Pero es la sociedad La que tiene que ser defendida por el estado de los delincuentes Por eso es delito de acción pública Hay por ejemplo Un delito de acción privada, la injuria O en este caso ahora se llama solamente calumnia Y ese es un tema que no le interesa a la sociedad Te interesa a ti Porque a ti te calumniaron tú, Pero como es un delito Porque te está afectando un bien jurídico que es la honra Tú presentas igual una querella eh, directamente al juzgado. Incluso ni siquiera por eso que tú el delito de... Eh, como es un delito de acción privada, ahí no participa la fiscalía. Tú vas y presentas directamente en el juzgado la querella, en el juzgado penal, y tú ventilas la querella, tú impulsas la querella, como, ahí sí como, como acusador particular. Pero en el delito de acción pública así no haya una acusación particular. Basta que haya la constancia del delito a través de un parte policial y el fiscal es el que tiene que investigar o tiene que presentar la acusación una vez que reciba el parte y los elementos probatorios que le permitan formular cargos, que fue lo que ocurrió ayer. Y Entonces, el fiscal solicita el tipo de medida
9: cautelar. Y que claro, es. y el
1: fiscal solicita y debe solicitar prisión preventiva. Y en este caso los delincuentes, para obviar la prisión preventiva... Deberían de presentar arraigo social, que generalmente no lo tienen, es decir, justificativos de que ellos no se van a salir, de, no, no van a fugar una familia suficientemente asentada, hijos estudiando, una casa que alquilan o una casa propia, un trabajo al cual responder, etc. O sea, lo que se llama arraigo social. El juez valora el arraigo social y el juez dice, no, mira, esta persona sí, la verdad... Está ahorita acusada de esta situación, pero tiene un arraigo social. Por ejemplo, un, 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 un eh, accidente de tránsito. No. Una acción culposa. Una acción culposa de tránsito. Ok, nadie sale a matar, nadie sale con la intención de hacer daño, pero tuvo la culpa en un accidente de tránsito. Lógicamente sin haber bebido, ¿no? Sin haber bebido, nada. Un accidente, se pasó un par, se pasó una roja, lo que sea. O sea, igual tiene que responder ante la justicia, pero por lo menos se defiende en libertad porque puede. puede eh, solicitarle al juez eh, a través de un arraigo social mire señor juez yo, yo tengo aquí una familia tengo hijos que educo tengo una esposa que con la que convivo o un padre o una madre a la que mantengo tengo un trabajo que no puedo faltar ok yo voy a venir al proceso no voy a salir corriendo póngame las medidas cautelares este correspondientes alternativas como por ejemplo eh, grillete, grillete a veces ponen pero más eh, eh, presentarme ante la autoridad competente una vez a la semana, dos veces a la semana prohibición de salir del país, etcétera pues yo voy a estar bueno, ahí les tienden una medida una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva pero cuando agarran delincuentes robando es decir, en, en delitos de sangre que se llama, o en delitos que atentan contra la seguridad ciudadana delincuentes que tampoco tienen la capacidad de poder establecer un arraigo social que les que les permita garantizar su presencia, eh, el aflojarlos es un, doble, es un doble acto desleal contra la sociedad, porque en primer lugar aflojas a una persona que mañana va a volver a cometer otro delito, y en segundo lugar una persona que a lo mejor te desaparece del, del panorama, se va a otro lado, se mete, se refunde cuatro meses, cinco meses eh, y no aparece en el proceso,
9: pero pocho, no te llama la atención, si hace poco a una eh, banda de delincuentes los encontraron con no sé cuánto armamento, armamento, rifles y en 24 horas estaban en la calle.
1: Bueno, o sea, la verdad es que ya, no, ya ahí es cuando da desesperación, da angustia y dan ganas de salir corriendo. Porque de angas o de mangas uno está inseguro? ¿Algún criterio, Cristina, al respecto?
8: Sí, Alfa, más que nada ver... Yo siempre veo la consecuencia de, de, del actuar de la justicia ecuatoriana. El problema no solamente es que salgan otra vez a delinquir, el problema es el mensaje que se les está dando. De que no importa que se los coja, como quien dice vulgarmente, con las manos en la masa, igual van a salir, igual están ahí unos cuantos meses, unos cuantos días y ya salen como que sin nada, sin pagar condena, y sobre todo, y lo más grave, el mensaje que le estamos mandando a las víctimas, porque yo que fui víctima de un secuestro express yo me acuerdo que las últimas palabras de, de estos sinvergüenzas eh, eh, fueron a, a advertirme que donde yo ponía una denuncia, eh, ya tenían mi cédula, sabían mi nombre, podían conseguir fácilmente donde yo vivo, y, e iban a haber represalias. Entonces, ¿qué es el mensaje que le estamos dando a las víctimas? Mejor estemos callados. Y como funciona la justicia, de que yo sé que no es así, pero lamentablemente la forma como la hacen funcionar es que si no hay denuncia, tampoco hay caso, por más que sea un caso fragante, el problema es que, que las víctimas no, no, no van a abrir la boca. Entonces es simplemente crear una burbuja, eh, eh, un, un modo de efecto dominó en el cual eh, los criminales siempre van a tener la de ganar.
1: Yo lo único que creo es que aquí el, el alcalde de San Borondón, ya ahora sí me enfoco en San Borondón porque el, el tema fue en San Borondón, sí. diría lo mismo ya en este momento la alcaldía de Guayaquil, si hubiese sido en Guayaquil o la alcaldía de Doubles, si el caso hubiese sido en Aules, pues por eso voy a hablar específicamente en San Borondón. Yo creo que el, el alcalde de San Borondón en este momento, él no puede hacer nada, él y no es responsable de nada tampoco de o sea, este tema.
9: Yo creo que lo, lo que ha hecho
1: el alcalde de San Borondón en cuanto a seguridad está así es. bastante bien. Se capturan sí, a los delincuentes y Por todo. eso, ya no puede hacer nada, él no puede. Pero yo lo que creo es que él debe en este momento exigirle a la fiscalía eh, la razón por la cual, primero a la fiscalía, que el fiscal que manejó esta causa, el fiscal de flagrancia, señale el porqué, bueno, eso incluso debe estar en el en el, en el debe estar en la, en el, en el acta de la audiencia de flagrancia, pero igual, o sea, investigar la alcaldía a cuenta de que no se pidió prisión preventiva o no se dictó prisión preventiva, decir, porque puede, porque decir, ser, puede que ser que el fiscal que ya le haya pedido. la haya pedido y el juez no la haya dado, entonces, Exacto. en razón de aquello, leer la motivación por la cual no se dio prisión preventiva, porque el juez puede decir... No lo señores, el no me pidió el fiscal y punto, el fiscal es el que tiene que pedir comento esto en razón de lo que después voy a comentar en el habeas corpus los jueces ojo con esto que voy a decir y no los estoy defendiendo pero también me, me gusta ser muy objetivo en el tema los jueces más allá de su criterio extrajudicial cuando ya se instalan o cuando instalan una audiencia tienen que actuar en base a la realidad procesal es decir, a la realidad judicial al escenario judicial de ese momento o sea, tienen que revisar pruebas el juez puede pensar me toca un caso en donde ese es un sinvergüenza ese fue un ladrón, a ese, ese, ahí está clarito que lo están trayendo con todo pero el juez no es parte, o sea, el juez no puede interpretar nada que no sea lo que esté en escena en ese momento lo que se le presente en escena y lo que se le pida para el tema de, de, de medidas cautelares O sea, si el fiscal no pide prisión preventiva El juez no puede de oficio dictar prisión preventiva El fiscal dice eh, eh, Póngale medidas cautelares que venga una vez a la semana Lo que sea, perfecto, el juez pone eso El juez lo que puede en un momento determinado Es que si el fiscal pide prisión preventiva Y la otra parte alega en sentido contrario Y documenta de que puede garantizar su presencia en el juicio Bueno, ahí toma la decisión el juez entonces, lo primero que hay que saber es si el fiscal pidió o no, no pidió prisión preventiva para estos delincuentes. Y después de saber eso, ver cuál fue la actuación del juez. Si es que el, lo, el fiscal no pidió prisión preventiva, la responsabilidad es del fiscal. Y si el fiscal pidió prisión preventiva, leer en el acta o escuchar, el acta, eh, escuchar la audiencia, porque también está grabada, debe estar grabada, o leer en el acta y debe estar establecido. Si el fiscal pidió prisión preventiva, ¿cuál fue el argumento del juez para no dar la prisión preventiva? Pero esto tiene que llegar a las últimas consecuencias. Y esa sí es tarea política del alcalde. Que al final de cuentas es el representante de la colectividad. El alcalde debe preocuparse de eso y denunciar. Por eso que yo estoy proponiéndole a las alcaldías o a la gobernación que tengan una comisión de vedores. Una, o, o un departamento de veduría para este tipo de casos. Que apenas se produjo un hecho de estos, inmediatamente un abogado en representación de la alcaldía o en representación de la gobernación acuda a la audiencia de flagrancia no puede participar, pero sí puede ver sí puede escuchar porque las audiencias son públicas es decir, puede entrar el público puede ir ahí un vedor de derechos o sea, en un juicio penal en un proceso penal en una, en una audiencia de juicio puede, puede ir quien sea pueden ir los familiares de los de los acusados, de los acusadores pueden ir eh, los, eh, los representantes de derechos humanos puede ir un vedor puede ir quien le dé la gana puede ir el señor que vende chicles puede ir el que le dé la gana entonces solamente esa persona lo que tiene es que ir ver y luego informar para que la autoridad política reclame pues reclame con fundamento a ver señores ayer ocurrió esto detuvieron a estos señores el fiscal presentó esto pero pues el juez eh, se fue por esta línea o al contrario el fiscal no sustentó nada y obviamente el juez los aflojó por esa razón o sea, saber verdaderamente cuál es la causa para no especular. Porque hoy estamos especulando. O sea, hoy lo único que hacemos es comentar sobre el resultado. De que estos señores están ya eh, sueltos, a pesar de haber sido detenidos por la policía. Pero, como quien dice, no hemos visto el partido. Estamos eh, comentando el resultado de un partido, pero pues no hemos visto el partido. Entonces necesitamos a alguien que nos comente, que nos informe lo que ha ocurrido. Para tener una versión ya más formal y técnica y poder actuar sobre esa, sobre esa materia
9: bueno, aquí siempre pasa lo mismo, Pocho, aquí innumerables veces nos hemos quejado de, de delitos en, en flagrancia que automáticamente salen libres en menos de 24 horas y, y nunca entendemos los motivos, la verdad es que nunca tenemos claro si es el juez, si es el fiscal pero lo que la ciudadanía sabe es que se capturan delincuentes y en 24
1: horas están nuevamente Así en la calle es. Bueno, vámonos a una pausa salvo que quieras decir algo más, Cristina Yasmín Harp Andrade.
8: No, Alfonso, solamente estoy acuerdo contigo de que ya las otras autoridades, por más que no sea su área, tienen que comenzar también a presionar, porque lamentablemente las delincuentes siguen ganando terreno y los ciudadanos, de bien, pues, perdiendo el, perdiendo terreno y, y ganando más inseguridad. Y el problema es que esta gente nunca retrocede. Entonces, cada, cada paso que ellos tienen a favor de ellos, pues es bien difícil que lo vuelvan a retroceder. Y Guayaquil, y, y, y yo diría wey, aquí Metropolitano porque incluiría a Dable, incluiría a Durán cada día están más peligrosos también entonces hay que ya tomar eh, bueno en San Brondón, hay que tomar ya cartas en el asunto porque la verdad ella es invivible lo que se está viviendo y, y esa es una de las razones
9: es, esa es una de las razones porque la mucha gente no quiere poner acusación particular porque sabe que en 24 horas están en la calle nuevamente
8: en fin una verdadera desgracia okay. la verdad lo que está pasando con la justicia y con las autoridades de una forma u otra en, en nuestro país.
1: Muy bien, nos vamos a una pausa y retornamos. Ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Si estás en tu auto seguro sigue estar estarareando esa canción de na, 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 na. na, na del Guayas, con el municipio de
3: Guayaquil estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesineí, en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2 Castellana y Tres Bocas, se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles, las obras en Guayaquil
2: Va porque va, va porque va
3: Prefectura del Guayas,
4: Susana González, Prefecta En el gobierno del encuentro lo que se promete, se cumple Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo.
2: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo
1: juntos lo estamos cumpliendo.
5: Gobierno del Encuentro
2: Si la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana, en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule o Sur, en la Avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la
5: Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Bessy, ¿qué hacen?
10: Sacando esto que estorbe en la casa.
5: Pero es un mueble.
10: Lo sé, pero ya no sirve.
5: Bessy, sea responsable y evite botar objetos de gran volumen en la vía pública. Recuerde, los enseres domésticos que ya no use, llévelos al centro de acopio más cercano.
10: ¿Y dónde encuentro la dirección?
5: Simple, solo entre a www.urbaseo.com ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás
10: llevando tus objetos de gran volumen a un centro de acopio? ¡Haz tu parte! Por un Guayaquil más ordenado,
11: más
12: obras para Marta de Roldós. Estamos realizando la reconstrucción de
4: peatonales con adoquines en la zona de La Marta de Roldós, para así mejorar la circulación de todos los habitantes de este sector.
5: La obra se siente, porque tu bienestar siempre es primero.
12: Alcaldía de Guayaquil.
11: Detrás de
1: cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos,
6: Ecuagen.
7: de hospedaje, pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico de órdenes de hospedaje, Pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you Pacificar. Los
3: Prefectura del Guayas agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4.000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños que son la semilla del renacer del Guayas.
2: Todos los niños y niñas sin importar dónde vivan merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana. El deporte va porque va, va porque va.
11: Prefectura del Guayas
10: o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parquea ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa podrás pagar con débito a tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco
1: la de la bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos. ¡Vamos ¡La mejor conexión con el fútbol! ¡Claro! ¡La operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA
13: 2022! En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón. ¡Mucho más rápido!
12: Desde hace 104 años, Lubricantes Culf. Cool
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos
8: hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar agradecido.
1: Bueno, entramos a la segunda parte de nuestro análisis. Ahora sí, vámonos con el tema de labias corpus. Me confirma Cristina, en cualquier momento debe de enlazarse. Ya está doña ¿Está? Cris, doña Cris, que disfruta de los Estados Unidos a propósito, felicitaciones, ya se vacunó cuarta dosis. Ya se puso Estoy la cuarta contentísimo dosis? yo, ya se vacunó cuarta dosis. Sí,
8: y la verdad, ¿sabes que Estoy muy agradecida porque la verdad no, no he tenido no he tenido ningún molestar, ni en la tercera ni en la cuarta dosis. ¿Qué te pusieron en la cuarta dosis? Un poco.
9: ¿Cuál te pusieron? Eh, la
8: Pfizer, todos ah. me he puesto Pfizer, la verdad tanto fue ayer eh, ayer me la puse a eso de las antes del programa, a las 9 y media de la mañana,
1: con cita y, o rapidísimo nomás, con y cita? fui,
8: hice cita, eh, me la dieron enseguida, bueno, aquí en Estados Unidos ahorita solamente se puede eh, cierto, cier, cier, cierta gente puede hacerlo, entre ellas personas con el sistema inmune débil, en mi caso yo soy anémica, eh, casi casi que desde nacimiento, y personas que también tienen sobrepeso, así que cumplidos de los de los requisitos entonces ¿pero, me
1: por, puede... ¿pero por, qué, con, por qué están limitando? o sea no es abierta todavía la cuarta dosis en Estados Unidos no,
8: eh, todavía no es abierta a, a toda la población pero igual es ilegal preguntarte por qué, te la, por, eh, qué, ¿qué enfermedad tienes? entonces igual tú puedes, puedes igual ir que igual no te preguntan nada eh, lo interesante es que están ahorita, te puedes vacunar con el flu, que es la de la, 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 de la gripe, en y fluye. la del COVID. Te puedes hacer las dos vacunas al mismo tiempo. ¿Pero qué? ¿En, eh, en, un sol,
1: en una sola ampolla dos, o por separado? Dos, dos
8: no, en dos, en dos diferentes eh, inyecciones. Lo único es que, bueno, la, la vacuna del COVID es gratuita no, y es la, la vacuna de, de, de la gripe, pues, es gratuita para los que tienen seguro mm -hmm. y a los que no tienen seguro, pues, sí tienen que pagar eh, de contado. Eh, bueno, lo, lo interesante es que, gracias a Dios, hasta el, el día de ayer que me puse la vacuna como a las 9 no, no me sentí para nada mal. Tanto así que caminé 20 kilómetros y, e hice mi ejercicio rutinario de kickbox sin ningún problema. Y el día de hoy pues tam, también me siento muy bien y, y ya lista para mi actividad física. Lo cual estoy muy agradecida porque eh, he escuchado casos de personas pues que, que no, no han tenido la misma reacción.
1: Bueno, en todo caso eh, es importante esto de vacunarse. Esta semana es una semana crucial crucial para eh, para nosotros los ecuatorianos en tema de covid es la semana más fuerte de mayor de mayor eh, comprobabilidad de que si verdaderamente ya esta pandemia cesó en el ecuador o, o se vuelve a despertar porque tenemos las procesiones de semana santa en todo el país
9: Hay aglomeraciones
1: la, la, en todas partes. las más fuertes son obviamente las de guayaquil la procesión del viernes santo del cristo del consuelo y la de quito la de jesús del gran poder pero igual en cada rincón de la república, eh, los católicos salen a hacer sus procesiones, o sea que en cualquier lado vamos a encontrar gente desde las procesiones más light, hablemos así que son las que normalmente se dan en una iglesia, en con un barrio. relativamente poca gente, hasta las eh, masivas como las callejeras las que, eh, sale la gente pues incluso en señal de penitencia a caminar eh, kilómetros con sol con calor y todo, atrás de de la cruz de Cristo, así que eh, esta semana, si es que en 15 más el feriado, o sea, más también la parte recreativa, en donde la gente sale pues ya a, a hacer vida social, o sea, si, esta, si después de 15 días el tema del COVID definitivamente no alarmó más yo creo que podríamos estar pensando en, en bajar la bandera de, de lucha no de, no de precaución, porque uno igual siempre tiene que estar eh, eh, tomando medidas de precaución, pero ya por lo menos a nivel social ya podemos manejar un poquito más de relax en cuanto a volver a escenarios similares a anterior a la pandemia.
9: Aunque en Shanghái el brote de COVID está súper fuerte al punto de que tengo entendido que Estados Unidos ha pedido que se retiren de, de la ciudad, me parece. O sea, mientras acá estamos respirando un poco aliviados por, por la baja sensible que tiene el nivel de contagio de, del COVID por allá están súper complicados con un nuevo brote.
1: Bueno, esperemos que no se riegue. Así es. este eh, Sobre el tema, de... ya que toqué el tema de Semana Santa, antes de entrar al tema de labios corpus, eh, en estas capsulitas que estamos manejando de las enseñanzas de Semana Santa, aprendizajes de momento de vida, eh, en este momento quiero eh, transmitir esta de caer y levantarse: caer y levantarse, algo que es muy propio. En la vida de los seres humanos El caer y el poderse levantar luego de una caída En algún momento El duro peso de la vida Y nuestros problemas Nos hará caer Pero siempre hay que levantarse y seguir Jesús cayó tres veces Pero en cada una de ellas Con ayuda o sin ella Levantó y siguió su camino Muy importante Es uno de los principales mensajes Que deja el Vía Crucis el peso de una cruz es un peso físico, el peso de nuestros problemas. Es un peso también físico, moral, psicológico que tenemos los, los seres humanos. A veces el peso es demasiado fuerte eh, o, o, o más poderoso que nuestras propias fuerzas. Ya un peso que no podemos superar. Peso, un problema económico que nos genera un gran peso. Un problema familiar que nos genera un gran peso. Un problema... Eh, laboral, problema político, un problema social. O sea, los problemas a veces tienen un peso superior al de nuestras fuerzas, que no puede resistir nuestras fuerzas en el primer momento. Ok, te caes. El peso no es, no es de debilidad caerse, es de debilidad no pararse. Es de debilidad no pararse. El caerse es normal, porque el peso eh, finalmente vence a tu cuerpo pero lo que no puede vencer a, 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 el peso de un problema no, o el peso de algo que verdaderamente tienes que cargar no puede vencer es a tu alma. El peso cae, pero el alma levanta el cuerpo. Y a veces físicamente necesitas la ayuda de alguien. Cuando Jesús cayó en una de esas tres ocasiones, alguien lo ayudó a levantarse. Alguien lo Ay, ayudó a empujar un poquito la cruz hacia arriba, pero Jesús con su fuerza moral, con su alma, superó la debilidad de su cuerpo en ese momento muy maltratado, latigueado con corona de espinas sangrando, iba desangrándose en medio camino, o sea es imposible que un hombre pueda aguantar una tortura como la que aguantó Jesús y la que aguantaban los crucificados de esa época sin embargo de aquello la fortaleza espiritual de ese hombre permitió que se caiga una vez, se levante se cayó más adelante otra vez, se volvió a levantar se cayó una tercera vez, se volvió a levantar él tenía un camino, llegar al Calvario, para morir en la cruz. Ese era su camino, ese era su objetivo. Bueno, en la búsqueda de ese objetivo se fue cayendo varias veces y cada vez que se cayó se levantó. Ese es un lindo mensaje que, que nos debe de servir para cuando nos caigamos por algo. Chá, me caí en esta vaina. Chá, se, me fui a la quiebra en mi negocio, se cayó la empresa. o, o checa un, Una mala gestión en un momento determinado, una mala decisión, hizo de que pierda... ...pierda dinero... Pierda, ...pierda espacio de competencia... ...lo que sea... ...lo que popularmente se llama... ...a volver de cero... ...a volver de cero... ...eso es levantarse de una caída... ...el volver de cero... ...ok... ...avancé X cantidad... ...al caerme vuelvo a cero... ...tengo que caminar lo mismo y más... ...y, y, y me levanto y voy para adelante... ...y ojo... ...porque te caigas una vez... ...no quiere decir que ya no te caigas nunca más... ...te puedes volver a caer más adelante... ...de otra manera... O en la misma temática o en otras. Bueno, te vuelves a levantar. Al final, hasta que llegas al final de tu vida, levántate cuantas veces te caigas. Ese es uno de los mensajes y una de las enseñanzas que nos deja el Vía Cruz. Y Fernando y Cristina, si quieren comentar algo al ¿Sabe respecto. ¿Sabes
8: qué, Alfonso? Justamente lo que tú estás hablando ayer me recuerda mucho a algo que yo subí ayer en mis redes sociales. Eh, lo voy a compartir porque para mí es importante y viene al caso con lo que estabas diciendo. Porque a veces uno cree que caerse solamente en los negocios o en, en el ámbito tal vez con, en una relación, pero también va en cosas más pequeñas que igual tienen importancia para el ser humano. En mi caso, por ejemplo, es el peso y la comida. Entonces yo ayer puse en redes lo siguiente. Tengo una relación más tóxica con mi peso. Subo de peso a cada rato por culpa de mi adicción al azúcar, pero lo único que me ayuda a calmar mi ansiedad es el ejercicio. No sé si vuelvo a bajar de peso, pero al menos sé que en algo estoy ayudando a mi cuerpo la herramienta más preciada que tengo vamos a ver si lo logro, renunciar al azúcar dicen que los hábitos se rompen después de 66 días aunque otros dicen 21 así que espero mañana empezar un día sin azúcar y sin lácteos, vamos a ver cómo me va he tratado de hacer esto mil veces pero tal vez esta vez sí lo logre lo importante no es cuántas veces falle sino cuántas veces no me rindo y sigo ahí hasta conseguir lo que necesito y quiero y en la vida es así y como tú lo dices, esta semana inspira eso inspira a entender que no importa cuántas veces nosotros tratemos de hacer algo que sea una lucha constante que tengamos, en mi caso es el peso, para otras personas puede ser otras cosas, pero lo importante es seguir ahí, no rendirse y entender que, bueno, uno puede retroceder, pero lo importante es seguir avanzando y coger esa fuerza y decir, bueno, no porque hoy día me equivoqué o porque hoy día fallé, quiere decir que ya está perdido el caso, sino que hay que seguir echándole toda la, todo el ánimo y tener la meta bien clara, que lo importante es moverse para algún día llegar y no estar pendiente de cuánto nos falta, sino lo mucho que hemos logrado avanzar.
1: Perdón. Qué bueno, qué bueno Cristina, algún comentario sobre este, este, este enfoque no, es, 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 es lo que
9: uno siempre ha dicho, que uno, yo al menos yo lo aprendí desde, desde pequeño ¿no? Cuando te caes, levántate y levántate con más fuerza Así es o sea, No te dejes vencer ni a un vencido, no te sientas vencido ni a un vencido
1: Porque la cruz tiene el mismo peso sí. Está en ti el vencer esa fuerza Esa fuerza que te hizo tumbar mientras, por primera vez
9: y mientras más veces caigas con más fuerzas te levantas
1: así es. Así que levántense amigos cada vez que no se dejen vencer cada vez que se caigan por algo recuerden que Jesús se cayó tres veces y se paró las tres veces con una cruz que tenía exactamente el mismo peso y él con más debilidad cada metro que avanzaba sin embargo siempre se pudo parar no hay obstáculo que impida que usted si quiere ir adelante vaya para adelante aún en contra aún teniendo en contra todos los problemas posibles bueno Vamos a esto del habeas corpus, este, Fernando, porque en la medida que he ido revisando cosas, eh, evidentemente pues, puedo reflexionar un poco más desde lo técnico-jurídico. Y ojo con lo que voy a decir, yo no quiero bajo ningún concepto defender al juez del habeas corpus. Y eso lo dejo bien en claro. Que para mí fue un juez absolutamente comprometido, parte de una componenda ahí cuyo origen es lo que hay que descubrir porque puede haber sido un, un origen enmarcado en corrupción puede haber sido un origen eh, 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 gestado en corrupción es decir, a espaldas de varios palmeteado el juez palmeteado los otros que ya vamos a, 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 a analizar a espaldas de quienes eh, de alguna u otra manera también se pudieran ver afectados con esa decisión más allá de la propia justicia y más allá de, de, de la ciudadanía. Puede ser el origen de corrupción, puede ser un origen político, de un entendimiento político. Eso el, el tiempo, y yo creo que a corto plazo, nos va a terminar de descubrir qué fue lo que ocurrió. Pero yo voy a hacer un análisis exclusivamente técnico-jurídico. Al juez... Le allanaron el camino, más allá de lo comprometido que él haya estado en esa causa. Le allanaron el camino para que tome una decisión y no caiga incluso en ilegalidad. Pero, pero yo ahí
9: creo una cosa, Pocho. O sea, aquí lo que se está discutiendo, y yo no creo que... que, 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 que no, no puedo decir quién tiene la razón, pero lo que se está discutiendo es si el juez era competente o no porque de acuerdo a lo que uno ya se va enterando de cómo se llevó este proceso tú acabas de decir le allanaron el camino, se lo pusieron en bandeja de plata para, para que resuelva el tema a favor del habeas corpus nadie objetó nada nadie, es que ahí, 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 nada, ahí nadie
1: nada ahí quiero explicarte el tema de una manera técnico-jurídica pero antes permítame saludar al señor Laje, L-A-G-E, Laje, dueño de un taxi, que nos está escuchando, y, y justamente este señor taxista está transportando en este momento a nuestro querido amigo, al doctor Antonio Martínez González. Ah. Saludo para Toñete, pero especialmente para el señor Laje, que es dueño del taxi, que siempre nos escucha y tiene muy buenas expresiones para Cristina Yasmín, dice que es excelente en sus comentarios, así que... Un saludo para el señor muchísimas taxista gracias. de apellido Laje, que me nos está fondo escuchando. De mi
8: corazón, muchísimas gracias. Y un
1: saludo también, ayer me lo encontré en una cafetería al doctor Roberto Pollitt Robinson, que nos Roberto,
9: escucha. hace años que no sí, lo veo. Precisamente mí, por Roberto.
1: esta hora ya nos está escuchando Roberto Pollitt, y él en algún momento vamos a reunirnos con él, o de repente lo vamos a traer para hablar del Quinto Puente. Él está muy, en, muy involucrado en lo del Quinto Puente y tiene algunas versiones ahí que pueden ser de Es interés interesante curvo, conversar que, con Roberto Durez. Uh, si después de Semana Santa por ahí organizamos alguna entrevista con Roberto Pollitt. Pero bueno, vamos al tema este de del de corpus. Mira, lo que dije hace un rato por el tema este de, de la audiencia flagrancia, y lo reitero ahora. Un juez, más allá de su criterio extrajudicial, o sea, fuera del juicio, fuera del proceso, como ciudadano, que puede tener un juicio? Un criterio. Pero, él en el momento en que instala una audiencia, él no es parte, él es juez, él es una persona imparcial, que recibe información, documentación, alegatos de ambas partes y en base al criterio que en ese momento se forma no en el criterio del que viene ya precedido de la calle sino en ese momento se forma, él tiene que tomar decisiones porque de lo contrario fuera parte, si el juez ya viene eh, creyendo una cosa él no puede imponer su criterio personal él tiene que simplemente tomar una decisión en base a lo que escucha por tanto, quienes verdaderamente juegan, Fernando, juegan el partido como en una cancha de fútbol, juegan el partido de los jugadores, el árbitro está ahí para pitar un penal, parar una pelota, cobrar un tiro libre. Pero los que juegan el partido son los jugadores, e igual es en una, eh, eh, en una audiencia judicial. Quienes juegan son las partes, la parte que acciona, la parte accionada, o la parte que demanda, la parte... Eh, o demandante, que se llama actor, la parte demandada o la parte denunciada, en el caso de, una, de un delito penal, la parte denunciada este, y, y la parte acusadora, que son el fiscal y el acusador particular, si hay. O sea, son las partes las que se enfrentan, son las partes las que alegan. El juez escucha, el juez escucha, luego contrasta y en base a ese contraste se forma un concepto en ese momento dentro del proceso y toma una decisión Resolutoria, o sea, lo que se llama una sentencia. Entonces Ese es el, ese es el comportamiento que debe tener un juez. Si un juez va. O sea, yo creo que todo esto fue obviamente fabricado y el juez es, es pieza angular de esta fabricación. Pero, te hacer una pero, pero, pero vamos al proceso, sí, pregunta.
9: ¿Cómo es así que es permitido presentar un habeas corpus o sentencias ejecutoriadas?
1: Bueno, es que habeas corpus es una acción constitucional. Esa acción constitucional responde a varias temáticas más allá de la... porque ahí no sé el habeas corpus no te trata sobre eh, eh, el, 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 el hecho en sí que en su momento se juzgó, sino del estatus que en ese momento tiene la persona que presenta el habeas corpus o una ay, persona ay, ay, ay. que acciona en favor de, 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 de aquel a eso
9: entonces, ¿cómo es posible que un juez sobre una sentencia ejecutoriada uh -huh. basado en que la salud está en riesgo, o, o cualquier cosa que hayan dicho. No ordene su traslado a un centro clínico, o no ordene su traslado a una cárcel de, de, de mínima seguridad, como la cárcel 4, lo que sea, y lo ponga en libertad a una persona condenada.
1: Ya, ahí es donde yo creo que el juez obvia algo. Ahí ya entra, ahí recién entra, eh, mira, en la decisión de la medida cautelar, más que en el otorgamiento del habeas corpus, en la decisión de la medida cautelar es donde yo creo que el juez ya eh, comete un error procesal por un lado y en segundo lugar ya deja en evidencia, más allá de todo, pero ya deja ahí, ahí en particular, ya en firme deja en evidencia también su compromiso dentro de todo esto. Porque el juez de acuerdo incluso a una resolución de la corte constitucional en temas de habeas corpus, una persona ya con sentencia ejecutoriada debería de ser Debería de ser derivada a un centro de salud, de si problemas de salud, o a un centro en donde, sin perder la privación de su libertad, o sea, manteniéndose la privación de su libertad, pues fue condenada para aquello, eh, emigre del peligro por el cual ha presentado el avias corpus, o sea, lo trasladen a otro sitio en donde esté sano y salvo hasta que se subsane el problema por el cual supuestamente presentó el avias corpus. Entonces, ahí es donde el juez Y hay una resolución de corte constitucional sobre eso Y eso lo obvió el juez Entonces ahí el juez sí al final se compromete Pero vamos a la parte inicial En sí de, de, del avias corpus Presenta esta persona eh, Cuyos apellidos no lo recuerdo ahorita Que participa como accionante Presenta una acción De avias corpus En Manglar Alto Porque esa persona reside en Manglar Alto Ok, reside en Manglar Alto Argumentando que está desaparecido el señor Glass y que corre el riesgo de, de su vida. salud. Ya. El juez de Manglar Alto recibe la acción constitucional. Sí, pudo haberse inhibido o no pudo haberse inhibido. Porque en el escrito el, el, la, el accionante dice de que desconoce y entonces, como desconoce, evidentemente, como no se sabe dónde está el señor eh, eh, Glass, entonces. Eh, lo presenta una tercera persona preocupada por el, 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 el lugar en donde está el desconocimiento de saber dónde está lo presenta para que lo busquen y en el momento en que lo busquen lo pongan a salvo, ese es el concepto de la acción del la Vias Corpus y por eso lo presento en el sitio donde yo vivo porque eh, la ley en ese sentido es muy clara si, si no se conoce el paradero por ende tiene que ser eh, presentado dentro de un juzgado del lugar donde está detenido obviamente lo hacen siempre buscando la forma de, 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 de manejar el tema lo presenta una persona X y, y lo puede hacer en el lugar de su residencia entonces lo presenta una persona que vive en Manglaral okay. eh,
9: una, una porque aquí estaba viendo, leyendo a, a Ramiro García y él dice que y yo, yo, yo discrepo, yo no soy abogado yo, yo discrepo del criterio de él porque él dice que el accionante Reside en Guayaquil. O sea, él, él menciona que la persona detenida, en este caso Jorge Glass, que estaba en la Tacunga, en el momento de que no se conoce su paradero, tiene que citarse en el domicilio del accionante. Y para él, sí. el accionante es el mismo y reside en Guayaquil. O sea.
1: ¿Cómo es el mismo?
9: O sea, para él, aparentemente, el accionante no es la persona que pide la vía corpus, sino la persona no, no, que. El está...
1: accionante, para mí. Yo creo que la persona que es, pide, la cor... pide la acción Exacto. Yo también pienso lo mismo. En beneficio de. Yo originalmente también tenía esa tesis, o sea, cuando, cuando obviamente al tratar de interpretar bien el artículo, el accionante, pero el accionante es el que firma una acción, Exacto. Yo también. no el que, que sale beneficiado de una acción. Por ejemplo, si yo presento una acción de protección este, con efecto general, pero la presento yo a título personal, yo la firmo, yo soy el accionante, aunque el resultado, el juez de esa acción de protección la generalice para el resto de personas que tienen un problema similar al mío pues yo soy el accionante entonces pues digamos que el accionante es el de Manglar Alto o la persona esta que presentó en Manglar Alto por eso la presenta en Manglar Alto yo no veo mal que el juez haya convocado a la audiencia okay. este, convoca audiencia eh, aboco conocimiento aboco. una cosa es abocar conocimiento No ¿Puedo leer un tuit? Solamente está? déjame terminar una cosa para explicar a la gente una cosa es abocar conocimiento y otra cosa ya es eh, con el, eh, en el momento que aboco conocimiento ya declarar de que tengo la absoluta competencia mi competencia puede ser impugnada ya dentro de la audiencia pero bueno, pregunta tú Voy a leer
9: ya, o lee. un tuit de Ana María Cañizares Periodista de, periodista de Coavisa o de CNN sí, sí. Dice ahora en Carondelet Eduardo Bonilla secretario de comunicación declaraciones de Eduardo Bonilla secretario de comunicación dice hay gente que ha insinuado que a propósito de un pacto que no hay estábamos preparados para un resultado pero no es así nos tomó por sorpresa no estábamos preparados una audiencia pública que se conocía de qué se iba a tratar, ya, los toma ya. por sorpresa. A ver,
1: puede ser que tome de sorpresa a Eduardo, puede ser que tome de sorpresa al presidente, pero evidentemente, por eso digo, a lo mejor... Es
9: que, es que, es que dice nos tomamos de sorpresa, no estábamos preparados, la gente que fue allá del SNAI no, no es, estaba es, preparada. Es, es, es ahí
1: sí, es, es que no debe de englobar eso, pues puede, puede no haber estado preparado la cúpula política del gobierno. Porque Por eso yo al comienzo dije, cuidado también esto, porque se habla mucho de que por pacto, que, que... también puede haber sido una acción por debajo de la mesa en donde solamente haya corrupción. Empalmaron sí, al juez, empalmaron a, 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 a al a representante del SNAI, eh, etcétera, 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 para que eh, esa gente funcione como tenía que funcionar, incluso a espaldas del gobierno. O sea, no, por eso que todo abierta, esto tendrá ¿verdad? que descubrirse en algún momento. Pero por eso nosotros ya, no podemos decir ir. Esa es la causa original Pero ahí me nace nosotros, una pregunta Nosotros le estamos dando seguimiento al hecho Ahí me nace una pregunta Ante la actitud
9: de este representante SNAI y del Ministerio de Gobierno Creo que también estaba un representante
1: ¿Ya fueron separados ya, de su cargo? Ya, ahí voy, espérate un ratito no, Déjame seguir en el, en el hilo O déjame seguir en el camino del tema Ok, se convoca la audiencia Muy bien ¿Quiénes debieron haber sido convocados? Dos, el SNAI como institución accionada, y la Procuraduría, que es el abogado del Estado. La Procuraduría siempre tiene que ser convocada, siempre tiene que ser citada cada vez que cualquier institución del Estado es afectada, es accionada. En una acción constitucional, o en una acción civil, o en acción de cualquier naturaleza, cuando el accionado sea una entidad del Estado, siempre tiene que ser citada la Procuraduría la Procuraduría tiene que estar presente y tiene eh, eh, voz independiente indistinta de la opinión jurídica que pueda tener el representante en sí, el abogado de esa entidad o sea, participan dos a nombre del Estado el, el representante del Procurador o el delegado del Procurador y el representante judicial el abogado de la entidad que ha sido accionada o sea, tenían que haber estado los dos muy bien se instala la audiencia. Cada vez que hay una instalación de audiencia, lo primero, en cualquier proceso civil, penal, divorcio, laboral, constitucional, en todo tipo de proceso, lo primero que se hace es evaluar si es que hay vicios de inconstitucionalidad. O sea, se le permite a las partes, antes de entrar al condumio, a la parte medular del proceso, se, se evacúa. Cualquier vicio de ilegalidad o de inconstitucionalidad que, que, que existiera, cualquiera de las partes que esté inconforme con algún vicio de constitucionalidad o de legalidad, pueda en ese momento plantear para, para, plantear para resolverse. Y ahí, en ese mismo momento, apenas el juez de la causa señale aquello, abra la audiencia eh, solicitando criterios sobre vicios de constitucionalidad a las partes, los señores representantes. De la, de la de la, ¿cómo es que se llama? de la SNAI y de la Procuraduría debieron haber impugnado la competencia del juez, la jurisdicción y competencia señalándole que no era competente, pues el competente para aquello es un juez del lugar en donde el señor estaba detenido y aquí están los certificados que el señor está detenido en la tacunga, no está desaparecido está detenido en la tacunga, por tanto señor juez, impugno su competencia Punto. Si el juez avanzaba a pesar de aquello, pues ahí sí el juez se metía en un problema. Ahí sí quiere decir que el juez estaba atropellando el derecho. El juez en el momento en que le impugnaban las competencias y, y le mostraban el certificado, el juez en base a lo que dice textualmente la ley, eh, eh, la ley de, de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en ese momento se, en ese mismo instante clausuraba la audiencia inhibiéndose de seguirla tratando. Ya. Eso lo sabe cualquier estudiante de derecho, no se diga un abogado. O sea, para eso, porque evidentemente, si el señor de la SNAI estuvo ahí, el abogado de la SNAI estuvo ahí, es que ya sabía para qué estaba siendo convocado para esa audiencia. Entonces, el único que necesitaba era tener un certificado de la propia SNAI, certificando en un párrafo, en tres renglones, que el señor Jorge Glass estaba detenido y sin ninguna anormalidad en la cárcel de La Tacunga, o en la penitenciaría de La Tacunga. Si tiene nombre esa penitenciaría, le ponían el nombre y punto. Y se acababa el problema. Resulta que los señores, ni en esa parte de la audiencia y luego tampoco, ya en la, en, en la parte medular de la misma, no impugnaron nada y no solamente que no impugnaron nada, no alegaron nada. Y lo que se ha rescatado de información es que lo que dijeron es que no tenían nada que alegar. Entonces, le allanaron el camino al juez, pues, este eh, Fernando, porque si la parte accionada no alega nada, no se defiende para nada, no dice absolutamente nada, el juez no le queda otra alternativa que dar la razón a la acción y, y obviamente resolver en torno favorable a la acción. Entonces, es más que notorio, insisto, yo estoy absolutamente convencido que el juez es parte de todo este contubernio, pero sin duda, quienes fueron representando a la SNAI, el abogado ese que no lo debe haber hecho de ignorante, porque tampoco son ignorantes los que trabajan ahí, ojo, tampoco no, no, no seamos eh, ingenuos, tampoco son ignorantes, tampoco son ignorantes, sí saben de derecho, y pueden saber mucho más que cualquier abogado en ejercicio privado, porque todos los días están sometidos a eso. El abogado que fue en representación del SNAI, y no sé por qué no estuvo el de la Procuraduría, también eso es algo que hay que averiguar, por qué no estuvo el de la Procuraduría, por qué no estuvo el de la Procuraduría. Bueno, esas personas allanaron el camino para que el juez dicte lo que finalmente dictó. Entonces, ¿qué es lo que hoy se requiere del gobierno? Este, apelar, sí, ojo, con otra cosa, eh, Fernando, que también me estaba olvidando de señalar. Las apelaciones en acciones constitucionales son facto. En la misma audiencia, en la última intervención, una vez que has alegado, una vez que has defendido tu posición, pero pues el juez no te ha dado la razón. Tú dices, señor juez, más allá sin perjuicio de presentar la apelación por escrito, dejo constancia de que apelo en este momento su decisión. Y ya queda apelada en ese momento. Y después ya presentas con más argumentos, con más detalles la apelación por escrito. Pero ya en ese momento apelas. Estos señores ni apelaron siquiera. O este señor, es que yo no sé si estuvo solamente uno. Y, y también el de la Procuraduría. Dice que habían dos,
9: pero que uno era el Ministerio de Gobierno. No,
1: no tiene por qué estar el Ministerio de Gobierno, era el SNAI en todo caso. Y el otro debió haber sido el de la Procuraduría. Debieron haber apelado en ese momento. O sea, si el gobierno no les dice apelen, estos señores ni siquiera apelan en la audiencia. Entonces, en este momento lo que el gobierno tiene que hacer más allá de la apelación, y por supuesto mandar otra gente, una gente de verdad a, a, a defender la apelación, el gobierno ya debería de haber anunciado sanciones contra la gente del SNAI. De, de eso tiene que responder el director del SNAI. El director del SNAI, sea o no sea culpable, es responsable. Una cosa es la culpabilidad, otra cosa es la responsabilidad. Culpable es cuando es parte de... A lo mejor también desconoció lo que se dio, pero sí es responsable. O sea, él es el que tiene que responder porque es el director del SNAI. Él es el que tiene que llamar a ese abogado y decirle qué diablos te pasó. ¿Qué diablos te pasó? Dame una explicación convincente que no la va a tener. Y entonces... Por supuesto, esto tiene que costarle el puesto públicamente al abogado y tiene que costarle posiblemente el puesto al mismo director del SNAI. Y en la Procuraduría también debería de determinar por qué no estuvo su representante, por qué no estuvo el abogado de la Procuraduría en la audiencia. Esas son las cosas que también el país necesita saber. Esas son las cosas que le van a dar transparencia totalmente a este acto. Y aparte, por supuesto... El día sábado, el día lunes, porque es probable que para el lunes o martes, no creo que viernes santo, más allá que en materia constitucional no hay feriado ni nada, pues no creo que elijan viernes santo por una audiencia. El día lunes, porque tiene además un lapso de, de ocho días, justo calzaría para el día lunes. El día lunes, en que seguramente se va a desarrollar esa audiencia de apelación, el día lunes, por supuesto pues, eh, estas entidades del sector público, del Estado tendrán que defender su apelación, pero más allá de aquello, y es muy probable, Fernando. Yo te diría que un 1.29.9% jurídicamente hablando, técnica y jurídicamente hablando, no estoy hablando políticamente, técnica y jurídicamente hablando. Si defienden bien la apelación, en un 99.9% es posible que se revierta, que, que se revoque esa decisión de primera instancia. Pero aquí, aquí caben explicaciones, aquí caben explicaciones del representante del SNAI. Y cabe, y cabe también explicaciones de la Procuraduría General del Estado, Fernando, y Cristina. Lo
9: que, es, eh, lo que se presentó también en la, en la, en la audiencia de Estados Curti son informes de dos médicos, del Ministerio de Salud Pública, que realmente pues, o sea, uno no los entiende. Y asumo que las personas del SNAI y el otro tampoco lo entendieron, porque son términos técnicos totalmente en cuanto a... La medicina de una serie de supuestas patologías y enfermedades que dice que sufre el señor Jorge Glass que no se notan bajo ningún punto de vista porque él salió muy sonreído, muy elegante que no quiere decir que no las tenga que no, que no, no quiere decir que no las tenga pero no se ve un inminente peligro a su vida eh, por ahí leía que, que incluso que veía sangre, yo no sé, una serie de cosas, que no, 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 no he terminado de leer claro. todo lo que está acá. Pero sí me da la impresión de que si es tan grave el cuadro como lo han presentado en audiencia, él debió haber salido de ahí a un centro, a un de, centro salud. de salud. Pero ya. no, salió, una caravana, llegó a Guayaquil a dar un discurso político... Y todo eso.
1: eso te demuestra de que mucha gente allanó el camino ahora la pregunta es el allanamiento de ese camino fue con conocimiento superior yo lo dudo, yo dudo eso puede haber sido dado a nivel de las personas que obviamente fueron requeridas para el tema pero ¿qué es lo que hoy se demanda en cambio de, 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 del, de los niveles superiores que les exijan explicaciones y que transmitan al público esas explicaciones. Y que obviamente hayan las sanciones del caso. La Porque verdad, es inconcebible que, que, que... que no voten al abogado, que no lo saquen de la SENAI al abogado de la SENAI. Y que incluso esto no le cueste la renuncia al director de la SENAI. Es inconcebible que no haya una información, por ejemplo, del Ministerio de Salud sobre esos informes de los médicos del Ministerio de Salud. Sigo esperando también, o, o espero... La información que emita la Procuraduría porque no estuvo el, el abogado Del Procurador General de la Nación ahí? O sea Todas esas cosas El país requiere que se conozcan Y ahí sí Ahí sí En el caso al menos Del SNAI Y de los médicos del Ministerio de Salud Ahí sí El gobierno tiene la palabra En el caso del Procurador Del delegado del Procurador El Procurador tiene la palabra pero se necesita saber eso, Fernando.
9: Hay muchísimas cosas que se tienen que, que, se tienen que aclarar en este caso. O sea, eh, hoy, la Corte Provincial de Santa Elena estaba justamente conociendo la apelación de sobre la eh, si es o no el juez competente para, para haber tratado el caso que trató. Pero... Más allá de, de la competencia del juez, ahí me preocupa todos estos alegatos y la forma en que se lo llevaron y que el representante del SNAI no haya objetado absolutamente nada, incluso que haya dicho en su momento según estaba leyendo que en ese principio de motineamiento que hubo el 5 de abril, me parece eh, eh, el ex vicepresidente Glass fue sacado del centro de penitenciaría y que él no sabía dónde estaba y que no sabía cuándo regresó. O sea, ¿A eso va un representante del ESNAIA, a un juzgado, a
1: un... Es que, Fernando, mira, digamos que mañana se quiera procesar al juez, a este señor, el el verdad, y Por eso era que te preguntaba si ya los cancelaron. Ya, eso por funciona. eso, mañana se quiere procesar a este señor Mojoso. El señor Mojoso lo primero que va a decir, eh, atención, señores del Consejo de la Judicatura, hay una resolución en el sentido de que los jueces, cuando nos convertimos en jueces constitucionales, no... Eh, caemos en ninguna figura, por ejemplo, del prevaricato. El juez constitucional no prevarica, según alguna resolución que hay de, del propio, eh, de la propia Corte Nacional de Justicia o del Consejo de la Judicatura, para estas acciones constitucionales estamos hablando, no para las decisiones que tome la sala o el pleno de la Corte Constitucional. Punto uno. Punto dos. El juez puede decir, a ver, pues está bien, yo eh, eh, recibí en mi despacho una acción constitucional de habeas corpus. En el texto dicen la accionante que ella vive aquí en Manglar Alto. Aquí seguramente hay un certificado de luz, agua, teléfono que justifique que ella vive aquí en Manglar Alto. Ya dice que desconoce el paradero de la persona por la cual ella está accionando o en beneficio de la persona por la cual está accionando. La ley dice que si se desconoce el paradero, eh, eh, la puede presentar la accionante en su sitio de domicilio. Como yo soy el juez de Manglaralto, esta señora vive en Manglaralto y llegó a mi despacho, pues yo, yo conocí la causa. O sea, no he cometido ahí un error. No he cometido ahí un error. Me he ceñido a. a, a, a en, en cuanto a, a, a no inhibirme en el momento. Ya, instalo la audiencia, abro la audiencia. ...señalándose de algún vicio de procedimiento... ...algún vicio de legalidad o constitucionalidad... En, la, en, la, en, ...en el desarrollo de la audiencia... ...y la parte... ...interesada en este caso... ...o la parte accionada... ...no pone ningún reparo... ...no pone ningún reparo a mi competencia... ...después dice que en efecto no, no conocen dónde está el... el, el... No, conocen regresó. ¿Ah? No, conocen regresó. no conoce cuándo regresó... ...que no conocen cuándo regresó... ...que no conoce cuándo regresó, que no conoce nada... ...y por último terminó diciendo que no alega nada... ...¿qué más me queda? ...a ver, <risa> dígame en qué más me queda como juez... ...dale la razón al accionante... Entonces, verdaderamente la responsabilidad, más allá de que, ojo, ya en lo político está más que claro y evidente de que el juez es parte de la componenda, pero en lo técnico y jurídico la responsabilidad mayor no la tiene el juez, la tiene el abogado del SNAI y la tiene el hecho de que tampoco haya ido un abogado de la Procuraduría, que me interesa saber por qué no fue ese abogado de la Procuraduría. Y, obviamente, el gobierno lo que debe es sancionar a los responsables de esta situación en el SNAI. Y ahí tiene que responder el director del SNAI y tiene que responder el abogado, por supuesto, que fue ahí. Y a investigar también esos informes médicos. Investigar también esos informes médicos. Si realmente se justifican esos informes médicos. Si esos informes médicos están bien hechos. Si, si, si son exactos a la realidad. ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? ¿Por qué los hizo? en qué se fundamentó, cuántas veces lo chequeó al, al señor Glass. O sea, todo eso hay que investigar, porque ahí también sí da pie todo esto a pensar que si la decisión no viene de arriba, como han señalado públicamente el presidente, el secretario de comunicación, entonces sí les están jugando sucio en los mandos medios en donde se ha hablado toda la vida, que están infestados de correístas, pues. Y ahí están pagando las consecuencias de aquello, pues. ¿Algún comentario, Cristina?
8: Sí, Alfonso, obviamente ya hemos hablado muchísimo de lo, lo, que, se, lo que se ve que, que fue de una forma u otra una salida fácil para el ex vicepresidente Jorge Glass. Pero a mí, ¿sabes lo que más me preocupa, Alfonso? Es, y yo voy más, más profundo de simplemente si uno está en libertad o uno está preso. Está en la importancia de limpiar su nombre. Hoy en día, y eso es algo preocupante en el Ecuador, de que ya no importa manchar el, el apellido de uno y no estoy hablando de clases sociales ni que tiene plato, no tiene plato estoy hablando de la importancia que antes yo me acuerdo escuchar a, mi, a mis abuelos escuchar a, mi abue a mis abuelas escucharlos, por ejemplo, a Fernando a ti, la importancia que es el tener el apellido de uno y tenerlo siempre, cuidarlo y, 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 y sobre todo protegerlo de no solamente de calumnia sino de malos de, 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 malos, de mala fama y me da pena ver cómo, por ejemplo, en el caso de Jorge Glas, en caso de que se haya dado su salida de una manera no, no correcta, es ver cómo no importa, con tal de salir no importa quedar manchado el nombre, o sea, no tiene ni siquiera eh, la forma como ha salido, lo único que da a entender es que se pudo haber hecho por corrupción o se pudo haber hecho por pactos, pero no por la honradez de él. Entonces, eso para mí es preocupante, porque también es un mensaje que nos están mandando los ecuatorianos de cómo en la política en general, eh, en la justicia, nada importa. Lo único que importa es salir, ser libre y, se, y seguir adelante, ¿no? Haberse llevado los millones que se habrá llevado. No, a mí no me consta que él se haya llevado nada, por poner un ejemplo de, de haber robado o no haber robado, pero igual que el nombre y el apellido quede manchado. Sí, es que este, para este, mí esto, eso es algo grave.
9: Esta, esta decisión del juez no lo absuelve de la culpa. no, no. Él sigue siendo una persona... Con sentencia condenatoria.
1: Pero, sin embargo, en el discurso ha dicho, de lo que he leído, de que no se arrepiente un solo átomo sí, de, de todo lo que hicieron. Y, y entonces, que lo volvería a hacer, dijo. ¿no? Ya, entonces, ¿sabes que Ahí es cuando uno dice: la soberbia es tal, la soberbia es tal, que ni siquiera el castigo sirvió. No. O sea, y obviamente, pues salen a seguir haciendo política
9: aunque esté impedido de él de, de ejercer pero, ningún cargo pero no, yo no, decir, no amigo, puede ser Alfonso, candidato a yo, nada yo
8: te, yo te voy a decir algo Alfonso y Fernando más allá de que si salga a ser político, o no salga a hacer política bueno, por más que por derecho no, no puede, pero digamos que tuviera el derecho de hacerlo, los culpables no son ellos porque uno puede Manu. dar misa, no se puede par parquear afuera de un parque y dar misa, eso no lo convierte en cura No. entonces al final del día está en nosotros los ciudadanos saber castigar a las personas no digo porque a mí no me consta que él ha robado no y en eso sí lo quiero dejar bien claro eh, en el ciudadano si uno tiene la duda de que una persona ha sido corrupta de una persona ha perjudicado al estado eh, está en nosotros no volver a confiar en ese partido político en esa persona o las personas que representan a ese movimiento pero lamentablemente ese no es el caso del Ecuador el caso del Ecuador y, y ahí es donde yo voy, la, la parte de que no nos interesa si nos roban no nos interesa si, si son personas que, que están a eh, su, su, su moral está en cuestionamiento, no nos interesa porque simplemente nos apasionamos a un discurso o nos apasionamos a un personaje y no vamos más allá y el problema de eso es que terminamos y no solamente en el Ecuador sino en Latinoamérica en general terminamos con populistas que lo único que hacen es acabar con la población, porque un ejemplo y no es por traer a Venezuela, cae la coincidencia de que eh, esta persona es partidaria de, del movimiento o sea, de la ideología que, que, que comparte Venezuela pero un ejemplo es Venezuela, cómo quedó destruido, por simplemente un fanatismo a un personaje más no ver quién era ese personaje entonces lamentablemente tenemos que tener mucho cuidado en el Ecuador, porque hoy lo que yo veo es un un alto eh, rechazo al gobierno actual, que la gente en general ve eso como a la derecha, un rechazo a la derecha, y, y creen que, el único, que, que, que la única otra opción es el populismo o es Rafael Correa o es, la, o es el, el, el partido político que representa a estos personajes y no es así, y tenemos que tener muchos cuidados especialmente en la opinión pública de ya no tratar de darle tanto espacio a estas personas porque a mí, y lo digo abiertamente y con todo el respeto que se merecen estas personas, me da miedo que ocurra lo que está pasando, por ejemplo en Venezuela, lo que está pasando en Argentina, lo que, se, lo que está pasando en Perú y lo que, si no tienen mucho cuidado los, los colombianos, pueda pasar en Colombia
1: Bueno, perfecto, nos vamos a una pausa Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
11: Estamos
10: en la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con Mauricio Zambrano Izquierdo Tadeo Tinoco Tete y Agustín Filomentor, llevará a Morillo. Gracias,
11: Pochito. Aquí estamos, iremos a Apoyos a la Braza Barcelona para seguir disfrutando el éxito de Barcelona, ¿no? Porque todo el mundo lo quiere ver caer a Barcelona, pero. Nadie lo quiere ver sí, caer. Sí. Bueno, yo sé que los barcelonistas no, pero hay sectores, tú sabes que. Lo... Sectores, ah, sí, pues. Están lo... es bravísimos. Oye, increíble, ¿no? O increíble o increíble los emelecistas, más bien, son los que quieren que se caiga Barcelona. nadie se quiere que se caiga a Barcelona. O sea, Somos uno enfermos. quiere que Barcelona o sea. caiga en el
9: campeonato nacional
11: para tener. Salga de porque le toca no. con la que eh, aparentemente estaría mal, pero son partidos interesantes. Lo cierto es que el fútbol al momento pasa está la, de mucha atracción. En la Copa Jesús, Sudamericana. ¿Hay de todo? Ahí no, no hay, hay chance pasar. de error porque eh. solamente
9: clasifica uno. Por bueno, es. eso,
1: eso, más que nada, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, a propósito, rapidito. Nomás. Hoy, una década, hoy, hace 10 años, Emelec fue protagonista de esa gran clasificación. Ganándole a la, a la Olimpia no en la versión 3 a 2. Ah, en, en un partido en que en los últimos 5 minutos estaban clasificados. Flamengo, Olimpia, y terminó siendo clasificado el MLC. El hasta, hasta
9: el minuto 88,
1: si mal no
14: recuerdo. José Luis
9: Quiñones. No, hasta el no, minuto 88 Emelec estaba clasificado porque vencía 2-1. Ahí empate el Olimpia y el festejo era en el Maracaná, los jugadores ah, del Flamengo claro. que estaban de fiesta con ese empate. Y a minuto seguido, El Flamengo de Ronaldinho, ¿verdad? El, el Flamengo de Ronaldinho. Y a minutos seguido el cabezazo de José Luis Quiñones sí. que pone el 3-2 y que le devolvió la Florento, clasificación
15: no, a Le devolvió el respiro a Marcelo De Volante y después
11: hizo defensa. O sea, puede ah, a poco sí. José Luis Quiñones. Y que no era tan, eh, tan, tan destacado, pero ahí viene. Son goles, goles. son goles. No, no, no. Y ahora ya, que,
9: con ese gol, es uno de los inolvidables. <ríe>
14: Exactamente. Club. Y ahora que dice. Uno de los defensas que era volante Lo hicieron defensa, Tito Valencia Pudo volver a viajar con Barcelona Luego de más de seis partidos de torneo internacional Hoy sí pudo ser convocado y llevado al exterior Ya viajó Barcelona Bueno,
1: ya viajó Barcelona a Buenos Aires Para enfrentar a la Lanús por la Copa Sudamericana ¿Barcelona cuándo juega? Jueves 19 horas con 30
14: Melec juega mañana también juega el ml el día jueves el eh, juega el jueves a las 9 Marcelo de
1: la noche la el no. ml juega a las 9. el juega a las 9. o sea si, si se mezclan un ratito unos breves eh, minutos los últimos minutos del partido de barcelona con los claro, primeros minutos primeros del partido de hoy MLK. es la liga hoy, hoy es liga, la liga, liga, liga. liga hoy es liga, hoy es liga de sí. están
15: enojados porque hay poca venta de entradas también los como no, no, poca gente venta no va no hay este no hay expectativas para el partido de hoy hay dirigencia por falta de apoyo de los jugadores por eso por eso por lo por la falta de apoyo que van a tener el día de hoy, en eh, o sea, unas entradas que para ellos son baratas, algún, 8 dólares en me parece algún que va
9: momento, a ser. En algún momento, eh, el negro Paz, Rodrigo Paz, dijo que los hinchas de liga eran 1500 que los demás eran hogueleros.
12: <risa> no,
9: pero el fin de
15: semana ese estadio va a estar bien, no se va pero a si ver, que va, la, va la gente, claro El domingo, la gente el sal, el domingo, el domingo va a estar julio.
1: Pero eso pasa con Barcelona. Cuando Barcelona anda muy mal en el campeonato, la gente no va. Claro, y no sí, ha pasado con el MLE en los últimos 10 años porque de alguna manera sus si protagonistas, pues yo me acuerdo del MLE de los 80 que andaba muy mal, también iban 2.000 personas. Agréguele no, 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 que, por
14: ejemplo,
9: se volvió más fiel en el sentido de la Y ahora va. que
14: dice el caso Barcelona en el partido de Sudamericana, por haber sido el cambio el torneo de torneo Sudamericana, el día miércoles no es que estuvo a full, el día jueves, perdón, el estadio, que la gente esperaba a full por el ritmo del campeonato, no fue así.
1: O sea, bueno, pues tú, tú tú, tú en todo caso,
9: público, hoy ¿no? también hay Champions, ¿no?
1: También sí. partidazos de revanchas. Y hay, de algo, revancha. y hay algo que también tenemos que, que observar en, en tiempos actuales. Hoy, tanto los partidos del Campeonato Nacional como los partidos de Copa Libertadores o Copa Sudamericana llegan totalmente gratuitas a las casas. Claro. Porque uno no paga por los partidos. O sea, en todo caso, la persona que tiene un directiví o algo de esto, paga el servicio en general, pero por el partido no paga. Antes sí se pagaba por el partido. Antes tú tenías un DirecTV, sí. por ejemplo, uh -huh. pagabas $5 ah, no por los lo partidos. Ahora no, ya tienes Don tres años. Tres ¿sí años en es? que te llega gratis. O sea, pagas el servicio, porque ahí ves novelas, ves todo lo que sí. tú quieras. Pagas, y Cuando hay partido te llega el partido gratis. Y también en el torneo, los torneos internacionales todos te transmiten gratis. Entonces tú hoy tienes el partido en televisión, de lo uno o de lo otro. En cambio, antes... Los partidos en casa no se transmitían, ni Correcto. siquiera pagando se los podía ver en casa, había que ir al estadio. Entonces cuando había un partido de Copa Libertadores, un partido importante de campeonato, la gente iba al estadio porque si no, no lo podía ver. Sí. O sea, todo, todo va cambiando pero, en la pero, vida. Pero
9: cambian las cosas. A mí no me sí. cambia.
1: Yo sí, sea, si si no, si pues. no voy al estadio Pero ¿Y? también porque
9: tienes tu suite y sí,
1: sí, sí, igual, <risa> estar. Si, si no tuvieras la suite tuvieras que a ir a ver, comprar... Se dó un, eso, te te lo lo sé, un
9: sí. ratito. Sí. Dele. Cuando Mele jugaba me en milagro, en mancha, allá me iba con
1: tus hijos. Yo iba con tus hijos allá en una época en que Mele era campeón y seguía peleando el campeonato al punto que fue después mi campeón. Yo quiero verme... Yo viajaba con Emile cuando Emile que estaba en la B. Ah, bueno. Ya. Ahí lo dijo todo. Ahí lo dijo todo. Ya, 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 ya eres otro, otro tipo de hincha. Ya, <risa> está bien. bien. Felicitaciones. Así deben de ser los hinchas. <risa> un hincha con mis... la camiseta. La Católica se... Patricio Toral que creo que no conociste. Sí, claro. Ya murió él. ¿no? Ya Patricio murió sí. Pues, también se iba, se iba. No, Íbamos, sí, Agarrar. Pero la, la Católica iba. también vamos, Patricio mañana. Patricio después de ir al estadio. Pero en esa época iba a todos ese? los partidos pues íbamos a cualquier lado. Es que Una vez me dijo un español a mí ¿no? Algún mérito. Una vez vino un español acá Apellido Fuello, bien amigo José Antonio Estábamos comiendo un día ahí En el restaurante de José Antonio cuando lo tenía Hablando de fútbol, era hincha muerte El Atlético de Madrid, justo me el Atlético ves. de Madrid Un mes antes se había ido a la segunda categoría ya, <risa> le, Entonces yo le digo Chica, Julio, Julito Fuello Se llamaba su Julito Te jodieron el próximo año no vas a tener fútbol Porque ya... Eh, me imagino que no has de ir a los partidos porque estás en segunda. ¿Y por qué no voy a ir a los partidos? Me dicen, no, porque vas a ir a un partido eh, eh, atlético en Madrid, Las Palmas de Islas Canarias de segunda categoría. ¿Y quién te dice que yo voy por las Islas Canarias? Yo voy a de... <risa> claro,
11: ver. pero está pasando. Es, que es verdad, es verdad. Está pasando en Quito con el Deportivo Quito. Con el Deportivo Quito. Eh, Ese es el mejor ejemplo aquí. Con sus 20 y mete Ahora, 10 personas a personas. Se detalle. presentó con la liga, hicieron un partido y ya no, como 6.000, 8.000 personas en el. Y pasó Huelco. con el AUCA en su momento también en segunda. Claro, que claro, cualquier y cantidad, y gente en que detalle. es fiel,
9: ¿no?
15: Oiga, a propósito, ayer eh, en una rueda de prensa que Gustavo Alfaro anunció algunos juegos que ya tiene programados eh, previo un a ley, la fe las fechas de, de lo que sería el mundial En, en junio enfrentaría a México, fuera, ¿no? a Túnez, a Nigeria en Estados Unidos A
9: Nigeria era el otro que
15: Exactamente, bueno. en Europa para el mes de septiembre se enfrentaría a Arabia Saudita y a Japón Y en el mes de noviembre, ya próximos sí, ya fechas de, de, de jugar el Él mundial Está pendiente todavía Exactamente, está por confirmarse con frente a Croacia en Abu Dhabi
1: bueno, pero definitivamente son,
15: son buenos buen, partidos. ¿no? Buenos son partidos, partidos referentes a, lo, a, a los, los rivales los que, rivales, que ¿sí? a
1: jugar. Repitamos los rivales, porque justamente van a la par con Estilos de juego similares a los que tienen eh,
15: en, eh, en el Mundial. En el Mundial en a Qatar, Senegal y Holanda. Ya,
1: los primeros partidos cuando serían en junio.
15: En junio, en junio en rivales, Estados Unidos. No, México, México Túnez eh. y Nigeria.
1: Ya, el partido con Túnez y Nigeria se justifica. El partido con México, creo es, que no. es muy repetido. Eh,
14: ¿no? complementar, o sea, es por la buena amistad que hay con la federación. Sí, pero más, no, sí. pero
1: ahí me interesa el de Túnez, que yo Ese creo que partido los tunecidos deben jugar lo... muy parecido a los cataríes. Correcto. Y, y en y el caso de Nigeria, pues Senegal, hay juego para, para Nigeria, para no está perfecto. fuego para el Mundial, pero buenísimo. Nigeria. Y ahí, Correcto. ¿quién ¿Contra quién juega? Eh, en,
15: en Europa, en el mes de septiembre, frente a Arabia Saudita y Japón.
1: Ya, por ejemplo, contra Arabia Saudita Y contra Japón, yo creo que son estilos de juego Similares a los de Qatar Ajá. Si ya está en Europa, debió haber buscado ahí un En vez de jugar con México en junio Ese partido en Europa debió haberse buscado Un partido, creo contra, que el partido con México contra Dinamarca Porque
15: México tenía ya programado Ese juego frente a la Argentina ya, pero, pero
1: Entonces, está bien por pues, no, pero que la agenda que no la tiene que, México, la no eh, la tiene que marcar México. Sino pero nosotros. como partido de preparación no sí, está mal. Es válido no, por no, el hecho
14: jugar, de que muchos es, de los es que es van
1: lo estar, que va a estar. Va a, a ver, lo, va a jugar, lo que abunda no hace daño. Pero, exactamente. Yo creo que, por ejemplo, en la segunda ronda de juegos amistosos. Sí tenía que haber buscado a Dinamarca o a Croacia. No, está, con Croacia
14: para, 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 se, se prevé para Croacia el mes para de noviembre. previo a, para noviembre. Pues, eso bueno, se ya. Prevé.
1: Ese partido con Croacia puede ser preparatorio. E para E incluso en Abu Dhabi para ya. tener ya más... ¿Y qué coches? otros rivales hay en noviembre? Esos
15: son todos. Son, serían cinco rivales. El de Croacia, como dice Traejo, está por confirmarse si ese
1: sería el rival. Ya, pero Croacia, pues, o si no es Croacia, debería ser Dinamarca. Correct. O debería ser eh, este, cualquier equipo de eso, porque anda un Alemania que más o menos tengan el estilo de un Bélgica. Asunto, un Bélgica, no. un Bélgica B... juega muy parecido a Holanda. Y en
14: cuanto a lo que dijo no, sobre no. la nómina, dijo tiene ya 20 de los 23 o 26, a uno de pie, parece dijo que si son no, 20. 26, el
11: máximo sí. le permite llevar 20. Dijo a que ya tiene 20, que algunos que, que, sea 26. que algunos que están poniendo velas. A ver, pero 20, Facilito. Galíndez
1: va seguro. Ortiz va seguro. Domínguez. Domínguez, Domínguez, los Domínguez. Arqueros. Eh, Domínguez va seguro y, y Ramírez va seguro. Ay, ahí van sí, cuatro. Esos cuatro. cuatro van. Esos cuatro. Incapié seguro. Bayron va seguro. Byron. Eh, eh, Preciado que lo ha ponderado mucho va seguro. También. Incapié va seguro. Torres Tornos va seguro. Hasta llevan ocho. Pervis. Arboleda. Pervis. Arboleda de cajón. Arboleda 10, seguro. Ya, digamos que. Los que haga. Ya, pero esos son los seguros -seguro. seguros. No, no los puede ver? nadie.
14: Yeah. Eh, van 10. Diez. Van diez. En Moisés. El medio
1: tampo, Moisés. Moisés va Moisés seguro. De, seguro. seguro. Grueso Greso. recontra seguro 12. Franco. Alan Franco 13, 13 seguro. Plata. Eh, Plata Gleison, Méndez, 14, yes. seguro. Plata, Gonzalo Plata seguro 15. Quince, Ángel también. Mena seguro no. 16. 16 Michael, sí, sí, Michael, ya, Strade, ya, Ender ya, Valencia
14: 17 seguro. Michael Estrada seguro. 18 Jorge este, podría No, espere. No, pa esos 18 que Chiqui, no los 18, mueven. Yo creo Ya, 18 creo ya
1: está. un eh, Chiqui Palacio porque necesito sí. Ah Chiqui Sí, sí, no, Chiqui no, Palacio no, es que, agrega. No, 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 18 que hay un par de ahí más de seguros que un... no los hemos tocado.
14: No, no, o sea, de los que ha sido fijos, o sea, eso es lo que menciona Fernando. Ya.
1: Ya. Entonces, esos Eso 18 no los mueve nadie. Eso sí. Ya, y, y por ahí este es que yo no creo que todavía hay un par, hay un par por ahí que que de los 100% seguros eh, es
9: loco, y, en todos los partidos lo ha convocado, Chique, ha
1: convocado a Palacio porque necesita otro marcador y no ya, tiene. Palacio seguro. Sí. Y, y de back centro lleva seguro al, al cuarto back centro, seguro a va a ser a Reaga. Ahí a están Reaga.
14: Ahí están 20. Falta ya, por definir de Extremo Lo va, va a llevar a Yorcaef yo, Jeremy Sarmiento. Lo, lo va a llevar a, a Jeremy a Sarmiento y ver va, cómo llega Ayrton
1: va, No, lo va, lo va a llevar al, al, al muchacho este Caicedo. Jordi. Jordi. A Jordi. Ahí a Jordi, ahí van 23. Sí. Ya, ah, Allá van 23 no, no, Y no, los no, otros tres no, lo sí, va a dejar Para ver cómo, cómo evoluciona ahí El Tom Preciado o, o, No no, creo o, creo que
9: evoluciona El Preciado Cómo va progreso Alvarado Que está jugando muy bien Alvarado, Alvarado,
1: Alvarado sí, Alvarado, sí. Bueno. Pero Alvarado no lo tomó muy
9: en cuenta Correcto es Que recién se ha incorporado acá pues Estuvo claro. perdido un poco por Pero la MLS
15: la eh, Alvarado No se lo veía Entonces y póngase le agrega Jordi
14: Alcibar que está de buen nivel en la MLS, o sea. Alcibar, vamos Jordi ver tiene obviamente tiene pero de...
1: oh, ojo, Renato barra Romario, Romario ahí está. Barra, muy buen desempeño, o sea, Le dio ah. le dio un buen nivel de juego en estos últimos partidos. Si vamos a
15: hablar pensar en Gabriel Cortés por el momento. No ha
1: sido
9: para por eso le digo. Mañana hay Copa de los equipos
1: ecuatorianos El señor
9: Gabriel Cortés
1: buscando es un centro delantero.
14: Mire, más fino, si sí el
1: señor Gabriel Cortés juega en el nivel que ha jugado uno o dos partidos, juega 25 partidos seguidos, puede pelear opción. 25 partidos seguidos es, no que juegue un lindo partido dos lindos partidos después juega claro, cinco que ni aparece regularidad no, en el campeonato ya, o sea, ahí tienes otros
9: jugadores que también los ha tomado en cuenta Junior Sonido
14: es, que es, claro no, hay ser, muchos está Carabalí o sea, es, ya le voy a buscar que, ser, que, cuántos han sido en total los convocados por toda la temporada no necesitamos mucho ya hemos dado no, no, no de cuántos me refiero han estado en todas que es que las eliminatorias y ver cuántos han sido los más regulares
0: con frecuencia en
14: cantidad bueno, vámonos
1: a una pausa y retornamos ya para el cierre
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Si estás en tu auto seguro, sigues tarareando esa canción de na, 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 na. O preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte el día en tu matrícula vehicular con Pacific Card parquea ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses o sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas si eres empresa podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro cash management solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día banco
3: eso baseos. y
2: bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va
3: la prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil, estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesinei en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y 3 Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil. Va
2: porque va, va porque va.
4: Prefectura del Guayas, Susana González, Prefecta. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
1: Más información en claro. Devolver
2: sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra. Brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150, Prefectura del Guayas.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
7: De hospedaje, Pacificar,
12: Historias que Vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. De todos los premios que hemos recibido en el aeropuerto de Guayaquil consecutivamente desde su inauguración, este es el más especial de todos, porque volamos contigo contra viento y pandemia.
4: Mantenimiento vial con pavimentación en todas las calles de este sector para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos.
13: Guayaquil está lleno de obra. Porque tu bienestar
2: siempre es primero.
7: De órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
11: El Mejor Sabor Guayaco en Pollos a la Brasa Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno en octubre, El Fortín en la Rotonda.
5: Juntos cumplimos. Si estás en
10: tu auto, seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na. ...o preguntándote qué comerás al llegar a casa... ...nosotros también... ...aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card... ...para que ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses... ...o sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano... ...o nuestras ventanillas... ...si eres empresa podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management... ...solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas... ...para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día... Banco ...la de bandera
1: de todos conectada con la mayor red del país... Allá vamos, Qatar, La mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
13: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido
12: Lubricantes Cool en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes es Gull. Cool. Gull cool es más cool. lubricante.
0: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O. Apto para todo público.
1: Rapidito y solamente la agenda de juegos de hoy, Mauricio Zambrano Izquierdo. Hoy Liga, Liga
0: de Quito versus
15: al Deportivo Antofagasta de Chile, siete y media. ¿Y siete y media de la
1: noche. No, no, y en el caso de
14: Champions, 14 horas, Real Madrid-Chelsea y Bayern Múnich, que tiene el rival de Pervis Estupeñán, Villarreal, en el Champions. No hay como perderse, entonces ni
1: Champions ni Liga, ni Copa Libertadores. No, eso es mañana. No, Copa Sudamericana. Liga sí, Sudamericana con Antofagasta y, y Champions. Y juega el Real Madrid. Con y juega Chelsea, el Villarreal de contra Pérez, Bayer, Pérez. el Real Madrid de Pervis Estupiñán, de visitantes juegan en Sí, una. correcto. Entonces,
11: mañana más bravo, ¿no?
1: Igualmente. Sí, exacto.
11: Recomendaciones finales y cierre. Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Claro, te regala hasta la mitad del precio en tu nuevo smartphone. Compra el Samsung S21F con el 50% de descuento en un plan de 40 gigas. O el Xiaomi Redmi 10 con el 25% de descuento en un plan de 23 gigas. Pide tu nuevo smartphone a mitad de precio. En los centros de atención a clientes de Claro, más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
2: El progreso y bienestar para ti y tu familia, va porque va, va porque va.
1: La prefectura del
3: Guayas con el municipio de Guayaquil, estamos trabajando por miles de beneficiados en Monte Sineí, en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje Además de relleno y reconformación de calles Las obras en Guayaquil
2: Va porque va, va porque va
3: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta
7: Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico
10: Al día. Banco del Pacífico.
11: Estamos en la hora del pocho. Gracias
1: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Claro, y su nueva promoción, el Samsung S21, fue. ...o el Xiaomi Redmi 10 puedes obtenerlo con descuentos especiales y a mitad de precio en los centros de atención a clientes de Claro. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cupos
3: agotados. Prefectura del Guayas agradece por la gran acogida de los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4.000 niños inscritos. Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños que son la semilla del renacer del Guayas.
2: Todos los niños y niñas sin importar dónde vivan merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana. El deporte va porque va, va porque va.
4: Prefectura del Guayas En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple.
7: Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Este fue un espacio
16: contratado.